3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en esta emisión de Astillero Informa correspondiente al martes 31 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este día. Como siempre apreciamos y agradecemos todo lo relacionado con su acompañamiento, solidaridad, chateo, comentarios, opiniones, todo lo que llega aquí lo agradecemos. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, de análisis, de debate, de periodismo crítico, honesto y directo sobre los hechos que suceden en nuestro país. Bien, pues vamos a seguir adelante. Van llegando, como siempre, muchos comentarios de toda índole. Gracias a quienes van llegando. Eh, Dice Susana Rodríguez, muy sospechoso que cambió la fecha. Mario Delgado se me hace que está planeando sus trampas para apoyar a su filial, Ebrard. Eh, de todo viene por aquí. Eh, le están creciendo los enanos al circo de Pin 8, dice el checo Brown. Bueno, pues vamos a entrar rápidamente en materia. Y mire, ayer el, el doctor Hugo lópez Gatel ofreció una conferencia de prensa eh, los demás eh, aspirantes están silenciosos en la Ciudad de México, aspirantes de Morena, pero ayer eh, el médico lópez Gatel presentó una, eh, dio una conferencia de prensa y en ella dio información interesante. Estuvo a nombre de Astillero Informa, estuvo el reportero Luis Fernando Salas, a quien agradezco que esté con nosotros para darnos el reporte de lo sucedido. Luis Fernando, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
3: Un verdadero honor y un placer estar aquí contigo. Luis Fernando, gracias. Ayer estuviste en una rueda de prensa que dio el doctor Hugo López Gatel. En esencia, ¿qué fue lo que dijo? Por favor, Luis Fernando. Sí, efectivamente. El día de ayer, el doctor Hugo López Gatel
4: convocó a esta conferencia de prensa que se realizó en la Casa Moctezuma. Esta casa está ubicada aquí en la calle Coyoacán, en la Ciudad de México. Eh, fueron dos temas centrales. Uno, pues, fue presentar un manifiesto de 23 puntos para presentar su nueva plataforma, Humanizar la Ciudad. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, es una forma detallada de su plan para volver a la Ciudad de México más humanista. ¿no? Entre los puntos que, que tocó, pues fue atender de forma prioritaria a grupos vulnerables, como lo son las, la, las mujeres, las personas mayores, y también incluyó pues, la oposición a los cárteles inmobiliarios, entre otras cosas. ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención, y en general todos los medios que estuvimos ahí, eran como 15 aproximadamente, fue que Gatel o sea, des después de esta decisión de Morena de aplazar eh, la definición de su candidato o candidata para jefatura de gobierno, eh, Gatel informó que le va a pedir a la dirigencia levantar una nueva encuesta interna. no Y aquí hay algo muy importante, es que no debe ser antes del 4 de noviembre, sino posterior. ¿Qué razón tiene esto? Bueno, el doctor precisó dos puntos. Uno, dijo que las encuestas representan una opinión real y en ese momento que una persona tiene hacia cierta cosa u otra persona. Entonces, el objetivo de hacer esta, esta nueva encuesta era para tener una percepción más realista de la gente sobre las personas aspirantes a ocupar este cargo. ¿no? Y también expresó su preocupación por, pues, por los resultados, ¿no? que se vayan a juntar los resultados previos, en semanas previas, con la más actual. ¿no? entonces eh, Gatel fue muy preciso en que tenía una preocupación porque esto vulnerara el proceso interno de Morena ¿no? claro. en, en esa misma línea pues yo le tuve la oportunidad de preguntarle algo ¿no? y es de que, órale va está muy bien que proponga una nueva encuesta, pero la realidad es, de que, es que desde que se iniciaron estas encuestas la mayoría, si no es que todas ponen de puntero a Omar García Harfuch en segundo lugar a Clara Brugada y en tercer lugar al doctor lópez Gatel Entonces, en ese sentido le dije, en un escenario ficticio de que García Harfuch llegara a ocupar el cargo o ser el aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, si él se sentiría satisfecho. O sea, esto teniendo en cuenta que García Harfuch tiene una formación policíaca, un pensamiento policíaco y pues ha visto envuelto en varias polémicas, ¿no? como el caso Ayotzinapa y vínculos con García Luna. Entonces, pues, me dio una respuesta que creo que la tenemos en, en producción. Entonces, por favor. a ver Si todo favorece a Omar García Harfuch en estos principios de paridad, ¿usted se sentiría satisfecho con que un personaje como Omar García Harfuch, que tiene una formación policíaca y pues está involucrado en muchas polémicas como el caso de Yotzinapa, vínculos con García Luna, entre otros, llegara a ocupar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México?
5: No me corresponde a mí opinar o considero que no me corresponde y decido que no me corresponda opinar de mis compañeros y compañeras que están en la contienda. Respeto las opiniones que han sido algunas eh, muy claramente expresadas en la sociedad respecto a un candidato o respecto a otra candidata o contendiente, pero yo he decidido no involucrarme en esas opiniones por dos razones principales. La primera, porque no solo respeto y confío, sino anhelo que el proceso de Morena nos lleve a una mayor unidad interna, interna en el partido, interna en el movimiento que es más amplio que el partido y en general tengamos un avance de la transformación. Si empezáramos a tomar postura, opiniones, calificativos o descalificaciones expresas, de nuestras compañeras y compañeros, lo que abriríamos es un frente a el conservadurismo, a la derecha, que lo que quiere es ver derrotada la transformación. Y como decimos, la mayoría, lo dice Claudia, por ejemplo, no les vamos a dar ese gusto. Entonces, opino igual que el presidente, es el pueblo el que debe decidir quién es adecuado o adecuada para encabezar la transformación, quién no es adecuada.
3: Bien, Luis Fernando, pues eso fue lo que dijo ayer el doctor López Gatel en esta conferencia de prensa que convocó. Eh, y bueno, no sé si haya algo más de información o nos comentas acerca de ese encuentro de medios alternativos que se hizo después de esa conferencia de prensa, Luis Fernando.
4: Y bueno, an antes de esto, eh, también tuve oportunidad de hacerle otra pregunta, que ya no se escuchó el micrófono pero fue que en caso de que él no llegara a, a resultar ganador de pues, esa encuesta interna de Morena, y aspiraría a ocupar una senaduría, una diputación, alguna secretaría de Estado o algo por el estilo, y pues el doctor descartó esa posibilidad, ¿no? Dijo que él no está ahí por intereses personales, pero pues bueno, es política, ¿no? Entonces todo puede pasar. Y sí, efectivamente, después de esta conferencia de prensa, el equipo de Gatel pues convocó a un diálogo circular, para tratarte tres, tres temas principalmente. Uno, pues eran los retos o las fisuras que enfrentamos muchos medios alternativos e independientes ahora que no tenemos o no gustamos de ese presupuesto gubernamental, no que gozaban otros medios o los medios corporativos por parte de, pues de los gobiernos anteriores. Otro de los bloques que se trataron fue, eh, pues, que, ¿qué pasa con los medios alternativos y su lucha con la infodemia? ¿No? Ahondando principalmente en que hay muchos comunicadores, en, justamente en medios corporativos, que contaminan la opinión pública, ¿no? ya sea con información falsa o tergiversan la, la misma información. Y un tercer bloque, pues abordaron el tema de la relación que tenemos los medios independientes con el gobierno actual, con la 4T. ¿Qué tan aplaudidores se ve bien que, que, que sean los medios? ¿O qué tan acérrimos críticos deberíamos ser con cualquier gobierno? Entonces, en, en este conversatorio, pues se tocaron varios puntos muy interesantes. Creo que sí fue muy, muy fructífero, un momento de mucha retroalimentación. Y pues, en esencial, eso
3: fue lo que ocurrió el día de ayer, Julio. Bien, Luis Fernando. Pues eh, tenemos la información de lo sucedido ayer. Y te doy las gracias por esta cobertura respecto a esta conferencia de prensa. Así si es que, muchas gracias, Luis Fernando. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Que tengas excelente día. Gracias, igualmente. Bien, es la una de la tarde con nueve minutos. Ha sido Luis Fernando Salas de Astillero Informa dándonos el reporte de lo sucedido ayer en conferencia de prensa del doctor Hugo lópez Gatel. Bueno, mmm, eh, voy a, le ruego me permita hacer una reflexión justamente acerca de este tema que estamos hablando, que es el tema relacionado con... Eh, pues con los entretelones de lo que va sucediendo en, en Morena. Pero antes de ello, déjeme ir primero que nada, para que tengamos la información adecuada, déjeme compartir con usted lo que dijo el presidente López Obrador hoy eh, cuando planteó que el Poder Judicial eh, de la Federación que haga un acuerdo con el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que los 15 mil millones de pesos de los Fideicomisos que fueron extinguidos por el Poder Legislativo y que ahora tendrá que resolver el Poder Judicial si proceden o no, que ese dinero se destine a la reconstrucción de Acapulco. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador.
1: Yo les propongo a los integrantes del Poder Judicial un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco y de Guerrero, no les va a faltar nada. O sea, eh, nosotros ¿sí? eh, tenemos recursos porque no se permite la corrupción, porque hay un plan de austeridad republicana y porque lo primero es atender al pueblo.
3: Bien, pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Y por otra parte, déjeme decirle esta información referente a que este martes la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que son 46 los decesos que se han registrado. Esto lo dijo durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Además, dijo que el número de personas desaparecidas son 58 en el estado de Guerrero. El presidente López Obrador anunció que esta tarde va a volver a Acapulco. Dijo, nos vamos a ver por la tarde. Estamos, vamos a tener allá la reunión de evaluación. A su vez, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que hasta el momento son dos mil servidores de la nación los que han estado realizando el censo de damnificados. Y para cerrar esta parte informativa, déjeme compartir con usted lo que han publicado familiares de las víctimas del caso Wallace, que han solicitado a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, revocar el Premio Nacional de los Derechos Humanos que le otorgó esa institución a Isabel Miranda en 2010. Esto es lo que ha publicado en su cuenta de Internet el abogado Salvador Leiva. Y eh, eh, comparte el texto enviado a María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que eh, pues, se reconocen las recientes recomendaciones por violaciones graves emitidas por la CNDH que reivindican a las víctimas sobrevivientes de tortura y a nosotros como familiares, así se dice. Y por otra parte solicitan, se sea retirado el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres como medida de satisfacción para nosotros y nuestros familiares quienes durante casi dos décadas Hemos sido acallados y señalados como mentirosos cuando intentamos denunciar las injusticias que rodean este caso. Firman los familiares de Brenda Quevedo Cruz, de Juana Hilda González Lomelí, de Jacobo Tagle Dovín y de Albert y Tony Castillo Cruz. Este texto fue recibido ayer en la Oficialía de Partes de la CNDH a las 7 de la noche con 15 minutos. Esperemos que la CNDH atienda esta solicitud. Bueno, voy de inmediato a compartir con ustedes un punto de vista respecto a lo que está sucediendo en Morena. Esto es lo que digo. En Morena está entrando, eh, Morena está entrando en un momento de definición respecto a los procedimientos que ha utilizado para la designación de candidaturas a puestos de elección popular en nueve entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. La realización de encuestas que ha sido muy eh, complicada y que no deja saldos positivos. Basta recordar lo que ha sucedido con la encuesta nacional que ha provocado pues eh, la oposición abierta, directa, enjundiosa de Marcelo Ebrar contra la ganadora oficial que ha sido Claudia Sheinbaum. El segundo lugar inconforme. El, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues simple y sencillamente no ha vuelto a presentarse en ningún acto de apoyo con Claudia Sheinbaum, a pesar de que originalmente se le designó como responsable como coordinador, uno de los tres coordinadores. Estuvo durante una reunión en la cual se presentaron algunos de los aspirantes a las candidaturas en estos nueve estados. Yo recuerdo que escribí y dije, pues yo no sé si estuvo ahí como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum o como parte del grupo que en Tabasco pretende ganar esa candidatura. Lo cierto es que, mmm, eh, derivado de todo ese proceso, Marcelo Ebrard pareciera que está con un pie o con los dos fuera de Morena, lo va a decidir en el curso de esta semana. Y por otra parte, eh, Adán Augusto López Hernández tampoco quedó satisfecho o lo que haya sucedido no le ha permitido mmm, fomentar o sumarse a un marco de unidad con Claudia Sheinbaum. Eh, entonces, bueno, pues ahí están indicios de las cosas preocupantes en estos procesos innovadores, pero con riesgos políticos como los que estamos hablando. De nueve entidades del país hay riesgos porque hay morenistas que no están conformes con el procedimiento y con la manera en que se pretenden procesar los resultados. Recordemos que a fin, de, a fin de cuentas las encuestas solo van a ser algo indicativo para que a fin de cuentas sea la Dirección Nacional de Morena, la, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, los órganos que decidan en cuáles va a ir un hombre, en cuáles va a ir una mujer, dependiendo de que haya eh, eh, obediencia, a la obligación que se ha establecido de que sean cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres. ¿Qué es lo que está sucediendo en casos específicos como la Ciudad de México? Bueno, pues el caso específico es que designar un hombre o una mujer en la Ciudad de México implica virtualmente definir quién va a quedar como candidato porque solo hay una candidatura eh, viable dentro del aspecto de las postulaciones femeninas que es el de eh, eh, la de Clara Brugada. Y en el otro terreno, lleva delantera, al menos en las encuestas de opinión y sobre todo en gasto y en uso de recursos, Omar García Harfus. Así es que definir una cosa u otra va a ser el que sea hombre o sea mujer lo que va a determinar esa salida política. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que ahí suceda y esperemos que la fotografía del pasado, de las pasadas encuestas, no sea el punto de referencia porque sería una fotografía del pasado. Lo adecuado como lo ha planteado lópez Gatel, es una encuesta y una fotografía de la nueva realidad 11 días después de lo que se ha planteado originalmente para dar a conocer estos resultados. Ya iremos viendo lo que suceda, pero de que hay tensión y hay inconformidades, las hay. Bien. Y para hablar precisamente sobre procesos internos de Morena, está con nosotros Cecilia Márquez. Ella es diputada federal por Jalisco y aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Cecilia, buenas tardes. Allí está Cecilia Márquez. Cecilia, ¿Cómo estás, Julio? Cecilia. Bien, Hola, Cecilia. Hola, Julio,
0: ¿cómo estás? Pues aquí en la Cámara de Diputados, en plena discusión en inicio de una discusión de una agenda política este que tiene que ver con el tema de la tragedia que estamos viviendo en Guerrero y de dónde vamos a sacar todos los fondos para reconstruir este a este estado que padeció sí. a Otis y que merece, merece toda la ayuda de todos y todas de
3: los sí. mexicanos. Sí. Ceci, tú has participado en el proceso interno de Morena para designar o elegir a la coordinación de los comités de defensa, que es virtualmente la candidatura, en este caso, al gobierno de Jalisco. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Limpio? ¿Oscuro? ¿Qué intereses han prevalecido? ¿Cómo va todo por allá, Cecilia?
0: Mira, hay intereses en el Estado de Jalisco, desde el gobierno del Estado, de tener participaciones extrañas en los procesos de todos los partidos, no nada más de Morena. Hay que decir, es de todos y cada uno de los partidos donde el gobierno del Estado de Jalisco a través de Enrique Ibarra pues pretende tener alguna pues, manipulación en relación a los procesos electorales internos. Pero afortunadamente el Comité de Elecciones a nivel nacional ha tomado decisiones donde nos eh, incluyeron a, a, a perfiles que fueron medidos también con la aceptación de la población a población abierta y somos seis los que estamos este, eh, contendiendo por la coordinación de, la, de los comités de la defensa de la cuarta transformación, eh, tres hombres y tres mujeres. Eh, ustedes saben, Julio, yo tengo una, una cuestión, yo soy periodista, como tú, este, somos colegas, hace algunos años decidí este, incorporarme al movimiento y, y decidí trabajar, y mi trabajo como legisladora este, me dio la oportunidad de recorrer los 125 municipios el coayudar en muchas circunstancias que el gobierno del Estado era omiso y también el denunciar a través de anticorrupción y transparencia muchos de los malos manejos que hacía del presupuesto federalizado el gobierno del Estado con Enrique Alfaro, en especial en fondos tan importantes como el de la búsqueda de personas desaparecidas, los sí, sí. hospitales y las clínicas municipales, pero también los gastos que efectúa el gobierno a través de la oficina del gobernador.
3: Oye Ceci, antes de que pasemos a, a este tema, ¿cómo es que el gobierno de Enrique Alfaro controla procesos dentro de Morena?
0: Es increíble, pero hay financiamientos extraños que aparecen de repente para todos los aspirantes de todos los colores. Aquí no vamos a estar permaneciendo un solo color, no vamos a decir. O sea,
3: financiamiento a aspirantes sí. de Morena,
0: de todos, de todos los colores del PAN, del PRI, de PRD, de, de todos los colores. De agamo, y de Morena también, de pues. Y también pues, hay algunos que tienen esta intencionalidad. Eh, Creen así que... Pero
3: intencionalidad, dinero este? que les dan...
0: Para sus campañas, claro.
3: ¿A los aspirantes de Morena?
0: También algunos participan en eso y participan.
3: ¿Tienes nombres?
0: Yo preferiría no... Eh, Hacerlo porque vamos a demostrarles, Julio, para mí en la opinión, que el pueblo manda y que finalmente el pueblo en la encuesta a público abierto que era el partido dará su, este, su opinión al respecto. Es, son dos proyectos, Julio. ¿Tú quieres seguir con la corrupción, con la impunidad que, se, que tiene, el dolor y la impunidad que está viviendo en este momento el pueblo de Jalisco? ¿O quieres a un gobierno austero, honesto, pero que a, sobre todo también aplique la, eh, la sensibilidad en todos los temas si quieres que se mantenga un régimen de privilegios de un cártel de cárteles cártel hidro, del guachicol, del, 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 del hidrocarburo de la, del cártel hídrico cártel inmobiliario, cártel del erario cártel de cárteles como el que tiene en este movimiento movimiento corrupto o quieres que llegue la esperanza al Estado y que esa esperanza cambie que tenga gobiernos honestos austeros, pero sobre todo que, se, que respeten la ley en todo momento. Entonces, este, yo no tengo ningún, ningún cuestionamiento a ninguno de mis compañeros, pero sí veo la intencionalidad incrementándose por, por cuestiones. Yo soy periodista, Julio, igual que tú. Entonces, uno cuando habla, habla con, con pruebas, ¿no? Este, eso es importante. Y también he respetado en todos los procesos. Pero Ceci, que...
3: ¿pero hay pruebas de ese dinero dado a aspirantes de Morena?
0: Eh, pues eh, durante algunos procesos se les ha permitido, abierto los medios oficiales, eh, o medios que solo el gobernador maneja, televisoras de muy grande envergadura, que, so que se dice que solo el gobernador autoriza quienes entran a esos medios y quienes hablan en esos medios y quienes son los que tienen la voz. No me interesan esos medios, Julio. Primero, porque estoy consciente que a las benditas redes, que comunicadores como, eh, como tú hay otros en otros espacios que, que mantenerse informados y que realmente están eh, eh, preocupados por, eh, por ser autocríticos también, pero también por perseguir la corrupción en todos los niveles. Yo creo que es momento de que Jalisco llegue una mujer a gobernar y con credibilidad las mujeres que tenemos que, a las cuales nos tienen que me, me, tener miedo tienen que tener miedo a los corruptos que están en este momento a un gobernador como Enrique Alfaro que estuvo en su momento casado con Lorena Martínez y que su cuñado Rafael Martínez Ramírez fue secretario general del ayuntamiento de Zapopan cuando llegó Pablo Lemos y que es ahora, en su momento fue el coordinador jurídico pero que ahora es quien decide en el Poder Judicial en el poder judicial del Estado de Jalisco qué jueces magistrados este, favorecer, poner, quitar, este, manda en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el Consejo de la Judicatura Estatal, con a los servidores públicos y turnan bajo pago, o sea, vende la justicia bajo pago correspondiente, asuntos de importancia. El cuñado del gobernador o sea, Rafael este, Martínez Ramírez este, tiene de subordinado al presidente del poder, Judici del poder judicial, a Daniel Espinosa Licona, al, al consejero de, del presidente de la judicatura Iván Noviar Cruz, a la consejera Tatiana Anaya Zúñiga y a la consejera Claudia Rivera Maitena como sus subalternos. Y ellos este mueven todos los juicios a favor de lo que dice el cuñado del gobernador. Esos intereses económicos y políticos son los que debemos ya de quitar del Estado de Jalisco. Se la pasan extorsionando y han perjudicado a menores, han perjudicado a el patrimonio, han afectado la libertad de cientos de personas en el Estado de Jalisco. Esa red de corrupción, Julio, que ahora te la denuncio aquí en tu programa, este, tienen cosas tan raras como personajes que no pasaron este, los controles de confianza, como Abel Martínez Delgado, que se encarga de colocar jueces a modo a los casos, este, que es un turno a modo, no un turno con dinero, que, que ejecutan con dinero, y involucran a consejeros de la Judicatura, como Iván Novia, como Tatiana Zúñiga, que litigan, incluso desde sus, desde sus Ex, este, oficinas como abogados, litigan sus asuntos y que se que salen de eso de eso de esa corrupción es para financiar las campañas de Movimiento Ciudadano y el encargado desde luego es el expuñado del gobernador Rafael Martínez Ramírez jueces, magistrados consejeros de la Judicatura personajes ampliamente conocidos están allí denunciando, pero ¿qué crees? Pues son amenazados, Julio. Claro. Son amenazados. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura del Estado se repartió cinco posiciones políticas a tres consejeros para Movimiento Ciudadano, otro para Acción Nacional, quien actúa de, desde luego, pues desde, como dice el gobernador, otro sí. para este, el grupo universitario de la Universidad de Guadalajara. Y lo más faccioso de todo es que la justicia esté a la venta, a la venta y que lo sepa el gobernador Enrique Alfaro y que no haga nada uh -huh. Y que se le permita Bien. al abogado Rafael Ra Martínez Ramírez seguir haciendo eso. Ese claro. es el nivel de corrupción, Julio, imagínate. Claro. Si se meten en el Poder Judicial, que no se quieran meter en los partidos y en los procesos electorales.
3: Claro. Bien, Ceci, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y esperemos conocer el desenlace de las encuestas y el proceso interno de Morena y la batalla política que se viene en Jalisco, entre otros temas con los señalamientos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, que estás haciendo? Así es que te agradezco esta posibilidad, Ceci.
0: Ya estamos muy seguros de lo que va a pasar en Jalisco, la esperanza ya llegó, Julio, y será un honor encabezar los esfuerzos para coordinar la, eh, los, de, la, el, los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco. Uh
1: -huh
3: bien, Ceci Márquez diputada federal por Jalisco muchas gracias y seguimos en contacto, hasta luego bien eh, son la, es la una de la tarde con 28 minutos vamos a una pequeña cortinilla y regresamos con la entrevista correspondiente a este día que es martes cortinilla Bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe. Hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que me da mucho gusto saludar a la periodista Carolina y conductora de televisión Carolina Rocha, que está por aquí. Caro, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Pues acá,
6: sosteniéndome como puedo en esta temporada de Buitres, siento que se parece a la película de Hitchcock. ¡Ándale! Toda la carne, digo, toda la clase política buscando la sangre, la carne sacar raja, este, los damnificados, ¿qué? Para ellos todo ya es el 2024 y, y, y están buscando cómo hacerse de un poquito de cariño, ya sea fingiendo que tienen un gran corazón o ya sea golpeando para ver si ellos pueden pues ubicarse en las encuestas, Julio.
3: Oye, Carolina, pero como que toda esa tensión acumulada en lo previo todos los jaloneos políticos y electorales y partidistas de repente se condensaron y eh, iba a decir se huracanaron, no existe el verbo, pero haz de cuenta que se huracanaron a partir de Acapulco, se potenció toda esa todo eso que hablas Carolina.
6: Fíjate que se potenció y se hizo evidente no solo la capacidad de destrucción que puede tener un huracán de categoría 5, nunca lo habíamos vivido en México, pero también la capacidad de destrucción que tiene la miseria humana. No, no tengo otra forma de llamarlo, Julio, porque de verdad, este, bueno, los políticos nunca están a la altura de la sociedad, eso vamos a reconocerlo como, como tal y luego vamos a hacer historia y vamos a hablar de Paulina, pero... La mera verdad es que ha sido un espectáculo lamentable. Yo te mandé varios videos. No sé si podemos empezar con el Chancla Gate de Marcelo Ebrard. Porque además en él nos vamos a detener. Ya va a regresar de su vacación en Roma. ¿Te acuerdas que te dije que andaba por Italia?
3: Sí, sí, sí. Luego una... se confirmó. Así es.
6: Ya lo dudas, ¿verdad que no? Porque nunca se apareció. Mandó a todos los del Camino de México a hacer estas bonitas cadenas de entrega eh, para la gente yo quiero que la gente vea los videos vea la ligereza de las cajas pudo ser que con tal de grabar lo hicieron con cajas vacías para fingir lo mucho que trabajan y sí mandaron ayuda pero ahí te das cuenta de la vocación al montaje y a vernos la cara de Marcelos, digo porque él es uno ¿no?
3: claro, a ver pongamos por favor ese video
6: mira ahí va cuando se caiga del otro señor claro, se va a morir sí. mira, ahí, va, ahí va la caída de este Nombre, no, ese aceite.
3: ¿Ahí va? ¡Eh, qué Sí, sí, sí.
6: Estaban llenas de aire.
3: Sí, de aire o de. de o placer. de lo
6: que quisieron fingir que eran. Entonces, fíjate tú, la primera explicación llegó en un tuit de Marta Delgada, donde por eso lo bauticé el Chan Clare, donde dijo que ellos, visionarios, de lo que es Acapulco, un pueblo chancletero, este, claro porque los turistas andan en chancla. Lo que no estoy segura me dan las chanclitas moradas, además de independientes, uh -huh. pero ya no pueden ser independientes. Pero lo que está más bonito de la chanclita es, sí sí da el peso, puede ser ligero, anda de felicidades. Es cómo ayudamos a la gente que está caminando entre piedras, vidrios, fango, lodo. ¡Ay! Una chancla para que se corten bonito y como no hay penicilina, ya. Claro. O sea, Eso parece la mentalidad, te das cuenta de verdad de la oligofrenia, la insensibilidad. Ahora, supongo que a alguien no le gustó esa explicación, Julio, y empezaron a surgir otras versiones que ya, para no abusar de tu tiempo, que yo siempre me cuelgo, ya no te puse. Pero entonces salieron los marcelistas que dijeron que eran bolsas de papas.
3: O sea, uh -huh. no sé
6: si de veras decía papas fritas, que también son muy ligeras. Sí, no es, sé. es que
3: llevan mucho aire y las papitas no pesan ¿Sí? nada. Uh
6: -huh. Ahora, tú dime, ¿vas a alimentar a niños de papitas fritas de verdad? Uh -huh. Digo, no uh -huh. me acuerdo en qué postura tuvo el movimiento ciudadano cuando se votaron estas, estas leyes del exceso de grasa y exceso de oligofrenia, que luego imperan los partidos, pero... pero Dices, ¡qué ridículo! Y luego ya empezaron a compartir videos, y todavía lo está haciendo hoy Marcelo desde sus cuentas, eh, con la gente abriendo las cajas y viendo aceite y cosas. Ahora, esas cajas no se podían caer como su montaje. Entonces, mi conclusión es, si dieron ayuda, qué bueno, es lo mínimo que se puede hacer en una desgracia como esta. El problema son las ganas de grabarte. La ayuda no se graba, la ayuda no se anda cantaleando por todos lados porque nada más muestra que lo haces como un vil interesado, un miserable. Y lo que pasa es que para Marcelo está un poco aguada la fiesta. Y uh -huh. si nos podemos pasar ese tema antes de seguir con toda la bola de buitres que te digo que parece en la película de Hotchkiss. Eh, no, ¿sí se llama Hotchkiss?
7: De
3: Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock.
6: Ay, uh -huh. Dios mío, mira, yo creo que esta gripa de otra vez un otra que cuando me dan la falta de razón. Bueno, uh -huh. este, la, la película esta de, de, de Hitchcock, te decía yo, y Marcelo, ya sabíamos, vuelve hacia el final de esta semana para cumplir en tiempo y forma la decisión de renunciar a Morena o de sumarse al movimiento naranja. Es evidente que quiere renunciar a Morena porque les estableció o han trascendido en medios unas medidas este que ya olvídate lo lo, lo que se llame la extorsión uh
1: -huh, eso ya uh -huh. no es
6: extorsión eso es ya te, te voy a dar un acuerdo que no vas a poder este darme porque quiere disculpas públicas quiere aparte de la disculpa pública que entonces presentaría Morena como tramposo que le den creo que el 26 de todo entre lo 26 cual y positivo,
3: 27
6: exacto, 26, efectivos sí. y ganados entonces, ganadores correr el riesgo de un perdedor
3: uh -huh. y mira,
6: él es un eterno perdedor e oye, cambio... pero además
3: de la disculpa que reconozcan que hubo irregularidades en el proceso que terminó con la victoria formal digamos, de Claudia Sheinbaum entonces Morena tendría que reconocer sí, hicimos trampa y pedimos disculpa pues, exacto, y el bastón cumplirles. de mando
6: está mal dado claro. este, y básicamente Marcelo es un campeón cuando Marcelo, en cualquier medición, este, era tal su distancia que de verdad no puede seguir empujando eso, pero lo empuja. Y luego, este, también parece que estableció unas condiciones con el Movimiento Ciudadano, pero como en realidad él tiene ahorita un peso gravitacional, un peso específico similar al de la cajita que se les cayó en su cadena de cajas, es aire, este, yo creo que él va a aceptar casi lo que sea, y se va a ir con Movimiento Ciudadano para poder perseguir su sueño de ser candidato presidencial. Pero imagínate tú, te decía yo que se le había echado a perder todo, porque este anuncio se va a dar en medio de un entorno donde la política, y lo pido de verdad a Dios y a todos los astros, Está no en segundo término, está en cuarto, quinto, es más, es una labor de quinta porque hemos visto mucha miseria de los políticos. Todos andan enseñándose con fotos y cajas, todos andan en la presumidera, en la criticadera, ninguno anda ya en Acapulco, y de manera discreta y callada, ¿eh? por cierto. Pero bueno, entonces eh, llega con poco brillo y a esto se suma lo que le hizo la Malú Mitchell, que de verdad es una feminista que a mí me ta cae tan en gracia pero he llegado a la conclusión que, que es explosiva y ha sido el peor elemento que pudo encontrar Marcelo Ebrard como aliado. Porque cuando fue el conteo de las encuestas de Morena, la que se fue como loca enardecida, te acuerdas, de la reunión cuando estaban contando, fue ella en un ataque de berrinche que Daniel baja que ya trae chamba con con Delfina, y por eso ya no se queja, este, dijeron, vámonos todos. Y luego llegó como una loca a decir, ahora déjenme volver a entrar, cuando ya habían metido la pata, cuando les piden que regresen. Y se avienta la puntada de decir que la habían golpeado, que era una víctima, Marcelo se vuelve loco, hace un desplante, y ahí le echó a perder la fiesta, ¿te acuerdas? Uh
3: -huh, sí, bueno, sí, claro.
6: la semana pasada, en una repetición del carácter, y Marcelo me viene valiendo un pepino, ella se tenía que esperar una semana calladita para que como golpe, golpe de efecto se fueran los morenistas que tiene Marcelo. Uh -huh. Ah, no. Pues en un berrinche de chilladera que porque no la dejaron hablar? Ella quería defender a Morena. Algo así era. ¿Te acuerdas? Manoteaba uh -huh. Uh -huh. y se desquisteaba y dijo, pues renuncio y me voy, ya me voy. Yo creo que luego calculó que le había echado a perder el asunto a Marcelo y dijo... Bueno, no es cierto, pero no era no tan cierto, porque no dijo me quedo en Morena. Entonces No, no dijo. No dijo. Entonces, Marcelo va a llegar muy mal parado a, uh -huh. al Movimiento Ciudadano y a este anuncio que, ¿cuándo va a ser? ¿El jueves o el viernes? Este, el
3: día sí. 3, después del Día de Muertos, resurgirá de entre ellos Marcelo Ebrard.
6: Ay, Dios mío, es que las metáforas ¿Puedo? en la política son. Y, o sea, lo tienen que salvar de ultratumba. Este, y hablábamos de los cuervetes. También tuvo un incidente por andar en la Cruz Roja, lo cual yo aplaudo ir a donar. Fue ¿Sí? Xochitl Galvez a donar. Pero en realidad no sé bien qué donó, lo que sí es que andaba ya grabando. <ríe> con su celular y jiji y, 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 y me imagino que pues un poco estorbosa que puede ser este, con su equipo que seguro también andaban documentando entonces tú imagínate un, un, una burbuja uh -huh. este, grande que anda impidiendo un flujo que es así nadie se está parando a donar en la Cruz Roja se ¿sí? posando para la foto y luego vámonos porque eso no se hace, porque dar es dar eh, eh, si quieres ganar dando, pues este, no sé, cam... eh, esa no es la onda en esta catástrofe. Entonces, pues que me la corren y le dicen, oiga, aquí se viene a, a trabajar, creo, le dijeron, ¿no? A ayudar.
7: Sí, sí muchas sí, gracias por venir.
0: Qué? Mire, aquí. Aquí se
7: quieren ayudar, no se hace viene a hacer política. No,
0: no estamos haciendo política.
6: Estamos haciendo. Eh,
7: el señor está.
6: Eh, bueno. Estamos haciendo eh, estamos haciendo nuestro día de agosto en, en plena desgracia. Sí, básicamente, sí, ¿no? Sí,
3: sí, 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 claro,
6: claro. Y digo, y finalmente ahí no ha parado porque este ya subió una iniciativa que obviamente esa nadie la puede cr este, criticar y es muy favorable de que la gente que quiera ayudar se sume, porque organizados, pues mejor, ¿verdad? Si te vas a un grupo grande llegan, este, hoy necesita muchos brazos Acapulco, ¿no?, para distribuir agua, para distribuir comida, para lo que sea, no sé bien qué es lo que ella quiere hacer, pero bueno, comprendo que debes de formar brigadas, uh -huh. y entonces, en su sitio de internet, deja un link, pero Mario Delgado, ¡ay, ojón!, ya se le salen los Ay, ojos, yojón. pero mira, casi, casi vuelan de la órbita, se puso Ajá. muy mal porque anda pidiendo algo que no debería de pedir, doña Xochitl, que eso me hace volver a pensar que ella nada más está pensando en votos de su flaca, según el diario Financiero, de su flaca apuesta como candidata. Mira.
7: Okay. El apellido,
3: el correo, el, el número de celular para contactarlo, a qué hora, el Estado. Hasta ahí todo muy bien, pero resulta que también pide la sección electoral. ¿Cómo? ¿Para qué pide la aspirante a candidata del PRI del PAN la sección electoral? ¿De qué le sirve? Si es una información
7: que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral, para saber en qué casilla te toca votar.
6: ¡Ay, Dios!
3: Esto revela que aún... Bueno. Salió el
6: peine, bueno, pues salió el butil. Sí,
3: eh, el, el butil
6: sí, sí, ambicioso. Sí. Eh, entonces, pues, Julio, no haces de ninguno ninguno. Y fíjate, eh, ahí anda bien crítico en el ayojón Mario Delgado, pero eh, hace unos días andaba subiendo en su canal de YouTube las fotos heroicas, heroicas, cargando una caja. Uh -huh. Estos políticos de verdad, ¿en qué piensan? Uh -huh. Voy a cargar una caja. ¡Ah! y quieren un aplauso, y voy a abrir una puerta. Puta, son humanos. Y uh -huh. esa tentación no la evitó tampoco Claudia Chainba, que en uh -huh. vez de andar mandando con su bastón de mando, anda agarrando las botellas de agua. Ya subió como seis videos, ya nada más te puse una piececita chiquitita, a ver si ponemos esa antes de la solicitud que hizo, donde Heroica sostiene cajas, sostiene botellas. No, hombre, es que si ella no pasa eso a ese señor en el camión, se rompe la cadena, ¿eh? Este, la supervisión de un candidato usando sus manos es vital para la idea. A ver,
3: a ver, veamos, veamos esa escena que tenemos por ahí.
6: A ver si me entendió, Arturo, porque la pasé un poquito más adelante de lo que dice la Claudia. Ah. Mira, ahí está. Uh -huh. ¿Te fijas? No, no. Si ella no lo pasa, sí. se cae el show.
3: Sí, sí, sí. Sí, no. sí, una gran metáfora acuática. Y luego hizo otras presentaciones u otras uh, eh, actividades, ¿no? En
6: primer en un tuit en el que dijo que iba a donar su sueldo y que había acordado con la gente de Morena, los legisladores en particular, y coordinadores y demás, a que donen su sueldo, Julio. La primera uh -huh. pregunta, porque así venía redactado en el tuit, es, pues, ¿de qué sueldo habla ella? Porque yo hasta donde sé... Eh, ser dueña del bastón de mando, de venga, este, genera sueldo, genera uh -huh. honorarios. Eh, estoy espantadísima. Pues entonces, ¿cuánto gana que nos avise, no? Eso me gustaría saber. Y segundo, pues cuenta con el dinero de, de los senadores y pide un mesecito de sueldo. Uh -huh. Vamos a escucharlo porque yo ahí sí también me inflamé. Me ofendí. Voy a yo te puedo explicar por qué.
3: A, a ver, ver, viene.
0: Parte. Informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios. Por ello, entre todas y todos, vamos a lograr sacar adelante Acapulco y todas sus zonas cercanas. Desde aquí les decimos solos.
6: Bueno, y ahí están los sumados, ¿ves? Eh, uh -huh. eh, el Romel Pacheco que se acaba de agregar, el, el este que se hace llamar, ay, el senador Eduardo Ramírez que se hace llamar, ya rugiste Jaguar, ¿no? También, jaguar Negro. Y, y Zasil, este, la de, de Chiapas también, uh -huh. y, y ya todos ahí andan, ya sabes que cuando alguien. Eh, tienen una vocación de hacer lo que el líder clama, como uh -huh. en los tiempos más pristas, y todos ya dijeron sí. Pero ahora yo te voy a decir una cosa este que en vez de andar haciendo todo lo que vimos desde Marcelo hasta la Xochitl, a Claudia y demás, si tanto les importa la recuperación de Acapulco, que creo que nos preocupa y nos ocupa a todos los mexicanos para ser un mejor país, porque ese es un destino turístico importantísimo y porque de los ingresos de turismo y de que esté de pie, este, dependen un millón de personas, aparte, de que los próximos meses no van a poder dedicarse al turismo y necesitan que nosotros eh, entremos y pongamos el pecho, porque de qué van a trabajar, eh, el agua, todos estos problemas que, que hemos observado y que no vamos a dejar de destacar y de señalar, porque estamos en medio de una emergencia, Julio. Pero, si realmente tienen tanto interés y quieren la más pronta recuperación de Acapulco, pues yo digo, ah, pues como dicen los americanos que tienen su expresión que dice pon tu lana donde están tus palabras, uh -huh. te importa bueno, y por qué no los partidos políticos que además ya una vez nos engañaron con eso, ponen no el 50%, el 100% del financiamiento público electoral al servicio de todos uh -huh. estos damnificados, porque además son tan mentirosos que nos han mostrado o demostrado que se pueda hacer, no, no, campañas, que son en las que estamos viviendo, ya sabes, una pre-campaña que no es campaña, uh -huh. y que los eventos se organizan enormes y brutales, que uh -huh. la movilización es toda espontánea, que surgen y aparecen los spots, que tenemos espectaculares y nadie gastó nada. Uh -huh. O sea, las campañas no cuestan, Julio.
3: No, y cachuchas, cobertores, eh, bolsas, eh, todo. Tú tipo enseñaste de una de,
6: de, de Don Harfuch. O sea, Así es. todo sin dinero, porque además, ¿no, no te acuerdas tú que Adán Augusto dijo de mi dinero propio, yo sí, todo, y hacía sí. unos eventos masivos? Nos han demostrado los políticos que no tenemos que financiarlos, porque Ajá. los eventos se hacen de manera increíble. Porque la publicidad surge de manera espontánea, porque los pendones se cuelgan solos, porque la batiseñal aparece. O sea, ¿no te parece un mucho mejor uso entonces de los recursos? Digo, sochi no anda diciendo que ella con puras car cartulinas de cartón hace uh -huh. su campaña. Uh
1: -huh. Uh -huh.
4: Pues
6: yo le tomo la palabra, que siga con los cartones y que entreguen entero el financiamiento, porque no necesitan de otro. Ella dice que son puros ciudadanos que la quieren rodear y tocar.
3: Oye, Carolina, pero el gesto heroico, el sacrificio indumentario, el sacrificio extremo de Sandra Cuevas, que dice que durante tres meses no va a comprarse ropa para donar ese dinero a Acapulco. ¿Qué te parece? Carolina?
6: No, no, no. Yo creo que debemos de organizar un bazar y todas las... Las, las mujeres de la Cuauhtémoc y, y bueno, y de algunas delegaciones como Benito Juárez y Miguel Ajá. Hidalgo, que tienen un ingreso tan elevado, deben de hacer una, el bazar, la venta de, de sus ropas de marca, Carolina Herrera sobre todo, Valentino o algo así, para eh, sustentar y apoyar el sacrificio de Sandrita. Me encantaría uno de esos bazares, ¿no te acuerdas que se hacía mucho?
3: Sí, claro, sí, sí. Un ropatón o ajuartón. Sí, un ropatón
6: algo. ajuartón Ajá. para la Sandrón. Así es. No, no tiene madre, es que no tiene madre nadie.
3: <risa> Así de concreto y directo, Carolina.
6: Pues sí, y mira, este, de ahí nos vamos a pasar a otra persona del frente, rápidamente, sí. y la, la paso de volando. Eh, Kenia, ah, no, espérate, Kenia es una grosería decir. La doctora Kenia López Rabadán.
3: La doctora,
6: la doctora eh, dijo: Vamos a ayudar a Acapulco, déjame correr. Ah, no, a Guerrero no. Me no. voy a ir a Washington.
3: ¿A Washington? Y esto
6: es una chulada. Y se fue con Álvarez y casa. Y, y adivina con quién se reunió: con el prófugo de la justicia o ya no tan prófugo, pero el que no se atreve a poner un pie en México. Míralo, cabeza Ay, de dale. vaca. Vale. Oye, hasta ha ganado peso, se ve que se alimenta muy bien este Álvarez. Sí, y sí. Casa, ¿Qué ¿Y qué? ¿Lo
3: fueron ¿tú? a denunciar o qué? Oye
6: fueron a denunciar ante la OEA, entonces yo lo que me pregunto es, número uno, ¿qué? Eh, si nos da un manazo el papá Sam o como se le llame a, a Estados Unidos, ya, para ella no le parece suficiente ver el llanto de las personas, eso no es suficiente regaño y reclamo que ya está viendo en nuestro país. Ah, no, pero es que quiere que el tío Sam nos ponga la bota encima. Porque yo no sé si ellos tienen una ambición medio imperialista de que nos vengan así como nos hacían, ¿te acuerdas cuando nos hacían la, esta certificación de las drogas? Sí. Claro. Que nos vengan a decir cómo somos buenitos o malitos porque no somos sí. una soberanía. Sí. Entonces, si el imperio nos juzga, todo está maravilloso. Ahora, grave, está yendo a pedir la ayuda del imperio con una carpeta de noticias falsas. Uh -huh. Y eso, de verdad nos vuelve al tema de los buitres, de la rapacidad, porque anda con el argumento de que se tuvo más de un día para entender que estaba la peligrosidad de, de, de Otis. Ahora, sí, sí se sabía que venía Otis, pero en calidad de tormenta, Julio.
3: Claro, claro. Y la senadora
6: claro. no entiende la diferencia de una tormenta, tormenta, que se volvió Huracán al día siguiente y que de Huracán fue categoría 1 a las 2 de la tarde, y que luego en tres horas se convirtió en el monstruo de categoría 5, que fue justo ahí. Me parece que son miserables, mentirosos. Yo insisto, eh, la, lo duro y lo doloroso que está viviendo Guerrero no necesita mentiras, no necesita filtros, no necesita... Ni de detractores, ni de porristas. Necesita de mexicanos que estemos interesados en comprender la emergencia, que no ha tenido jamás un parangón igual, y que cada quien haga lo suyo. El gobierno tiene que hacer lo suyo, lo tiene que hacer bien, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro y lo tenemos que hacer bien, y la oposición debe de también hacer su tarea, que honestamente ya no entiendo qué es, pero que no sea obstruir.
3: Uh -huh. Y fíjate, fueron a solicitar esa intervención de la Organización de Estados Americanos, la OEA, a cargo de Almagro, que es un personaje verdaderamente reprobable en absoluto.
6: Desprestigiado, sí, pero te digo, tienen esta vocación, hasta me parece que, que estoy hablando con un discurso extraño, raro, antiguo, pero es que sí, su vocación es... Como de verdad imperialista, o sea, no comprendo. ¿Creen que somos colonia de Estados Unidos o que le tenemos que hacer caso a Estados Unidos? Uh -huh. Que no basta con las voces de todos los damnificados para que eh, cada quien cumpla con su labor. Julio, no, hombre, yo estoy muy molesta. Ya ando viendo el acordeón, tú velo también. ¿Qué me falta? Ya
3: andas viendo el acordeón para ver uh -huh. qué es lo que sigue en, en los comentarios que tenemos. Bueno, ¿qué nos queda? Ahí estamos con lo de Kenia López Rabadán y bueno, queda. Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro. ¿Cómo va eso, ay, Carolina?
6: Ay, me encanta. Es que la semana pasada cambió de opinión. ¿No te sí, encanta me... cuando alguien cambia de opinión y te das sí. cuenta que se acomoda?
3: Sí, claro. Que, me...
6: Yo No sé, pero todo el entuerto que tenía la naranja, que estaba muy partida... Ya uh -huh. se resolvió, se ve que le sacaron jugo a las demandas, se reconcilió con Dante y entonces cuando vino el episodio de la metida, pata, de, la metida de pata del niño imperial, casi parece hijo de chinos, ¿cómo se uh -huh. llaman los hijos de los...? <ríe> Tenían un nombre los niños berrinchudos que eran hijos únicos, este... Chinos, pero es que así actúa Samuel, todo es un berrinche, es un yo, 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 yo. Bueno, cuando en un ataque desde China, literal, y por eso ando así, decidió mandar su licencia, pues se lo chamaquearon porque fue muy bruto, porque dejó abierto a, a, a la decisión de un congreso que no lo quiere nada, si la licencia la tomaban válida por un mes o la tomaban válida por seis meses. Y como lo dejó abierto, porque es bruto, pues entonces que se la aplican por seis y entonces sí. se metieron en un merequetengue Y el asunto es que Alfaro por fin Decidió que ok Hizo un mea culpa ¿Tú sabías que ¿Te acuerdas que él quería alianza?
3: Sí, sí, claro, claro. Ya hizo
6: un Fuchicaca, no ya no es cierto Me arrepiento, ah. son asquerosos, los odio Por si alguien no lo oyó Ahí está, porque si sí, ya no los quiere Ya no quiere a su chico
3: A ver De lo que son el PRI y el PAN Yo he sido de los Que han levantado la voz para hablar de la necesidad de que este país tuviera un frente opositor, pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado estos partidos, las dirigencias nacionales que tienen que son de vergüenza, porque todo eso es una muestra de la manera como hacen política.
6: No sé en qué momento se dio cuenta de lo que sí, era sí, evidente sí. a todas luces tanto tiempo atrás, uh -huh. porque además los compitió. Lo que pasa es que los amaba, porque ves que llegó él de la mano del pan y pues uno es lo que es pero se arregló, bajaron a Castañeda, al senador, ¿te acuerdas? Que como que supuestamente le iba a hacer ruido a Lemos, pero Pablo uh -huh. Lemus, el ya ahorita exalcalde, porque ya pidió licencia, ¿verdad, Julio?
3: Sí, creo que pero ya que pidió, y Clemente Castañeda, el senador, lo apoyó. Para ya, atrás? Sí, Digo ya, para atrás, así es, Entonces, era la carta de Alfaro. Exacto, eso ya
6: está arreglado, ya todos se quieren, ya nada más tienen que definir quién es el candidato. Y el que más ganas tiene, porque mira, en vacación y en silencio, Marcelo. Pero lo que es este Samuel León, que después de ver cómo empezó su informe, sí. solo en el escenario, como si él gobernara solo, sin un secretario, sin una persona que le ayude, sin un ciudadano, él como el rey Luis XIV, por eso quiero llamarlo... El nuevo Napoleón, ya olvídate, no, no. El
3: yo? nuevo Napoleón, órale. Mira
6: tú cómo hizo su informe de imparable, cómo arrancó, te da esta vergüenza. A ver. Mira, me lo mandó César Octavio, muchas gracias.
3: <risa> Churrún, chunchun. No, pues, no hay play. A ver.
6: Debería de.
3: Bueno. Este... Pues mira, va a tener que pues aparecer
6: tarde que temprano, Arturo. pero uh -huh. mira, en lo que eso se hace, luego ya que nos avise eh, uh -huh. Arturo y lo lo, lo, lo lo magnifique, pero apareció solo en el escenario uh -huh. de pronto surgieron los colores y él estaba ahí, casi casi que haciendo así este, en, en una suerte de verdad de yo soy el rey eh, me pareció una locura y ahí no le paró la locura mi querido Julio, hace uh -huh. dos días compartió el fin de semana creo más bien, sí fue hace dos días, el fin de semana, bueno, compartió en redes sociales este un video regalándole una camioneta a su esposa, por cierto, este, al estar buscando yo la marca de la camioneta, en febrero ya le había regalado otra Tesla. Dale. Este, entonces sea. la vocación de estrenar camioneta cada tercer día ya me parece hasta indigna, estos, estos nos llegan a gobernar y nos van a costar una millonada en febrero uh -huh. estrenó una Tesla y ahora le entregó otra que creo, no sé si era Porsche Cayenne yo no soy tan uh -huh. este, tan, tan de coches este, a mí luego me decían que había costado 1.2 millones que si era aquí, no tengo idea pero por favor ve el bonito detalle si te la doy, bien? ya está pactado si nos vamos para México, así literal.
3: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Entonces, ¿qué? Sí, camioneta, por sí participar.
6: Por favor, no vi. ¿qué? ¿Viste? Sí, camioneta, por sí participar. Es decir, esto es una transacción. Claro. Un soborno, ¿no te encanta sí, que sea un sí, soborno sí, de más sí. de un millón de pesos?
3: Claro, ja, ja, y nos vamos aquí para que estés contenta, ahí va la camionetona nueva, a irnos a la campaña y todo eso, imagínate nada más.
6: No, es que eh. yo insisto, no entienden que no entienden nada, Julio, claro, esto está claro. al nivel de la donación y el sacrificio de Sandrita Cuevas, es no estar viendo en el país en el que viven, o sea, estos claro. se creen que son los Kim Kardashian de... De ah. la realeza de Nuevo León, que no tiene vale. realeza. Claro. Y entonces, ya,
1: ¿Sí?
3: que
6: pues ya, porque ya me... A ver, estoy viendo tu tiempo. Julio, ya llevo media hora, ya no quieres... Sí, sí, video.
3: sí. Sí, sí, no, no. El cierre, ya lo que quieras eh, poner al cierre y vámonos tendidos.
6: Pues mira, de cierre te iba a hablar de las encuestas, pero ya hablé de ellas. Pobre Xochitl, la mano le da para arriba. Y ahí te va el, el, el punto que va a ser bien interesante. Y es que en Morena, que ya pospuso la fecha para dar a conocer quiénes van a ser sus candidatos, este, se está empezando a gestar algo muy similar a lo que pasó en Coahuila y perdieron, Julio, uh -huh, perdieron, uh -huh, uh -huh. porque el Partido Verde jugó a las contras de Morena, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí, Entonces sí. tenían un candidato que fue perdedor, que, ay Dios mío, espero que esté bien de salud, porque estaba muy enfermo, que era...
3: Lenin ¿no? Pérez. no. Ah, del bueno, verde.
6: Se fue el del verde, pero no, es que no se lo quisieron dar a Guadiana. Y el PT uh -huh. se largó. Eh, estos uh -huh. partidos satélites que actúan como se les da la gana. El verde uh -huh. tuvo a Lenin y el uh -huh. PT tuvo al otro alardido ahí que. A
3: ah, Mejía Verdeja.
6: Un... Exactamente, un uh -huh. tigre o algo así. Y perdieron masivamente porque hubo la opción de que los que están en la alianza decidieron que localmente no seguían la alianza. Y uh -huh. ya empezamos a ver, por ejemplo, este fin de semana, el senador Eduardo Ramírez que sabe uh -huh. que quizás por género le van a dar la coordinación a Sacil León, uh -huh. ya sacó un video que nada más podemos ver como ilustración, pero qué importa, donde lo unge el Partido Verde como su apuesta en la carrera de Chiapas. Aparte de que dejan colgado de, un, de, de, de una rama extraña al que sí ha trabajado por el Partido Verde, que es Luis Armando Melgar, uh -huh. este que ha estado en Morena, míralo, uh -huh. ahí ya le dijeron que el Partido Verde de Chiapas ya decidió. Entonces uh -huh. la pregunta es si eso va a partir, porque además en Chiapas el verde es el ¿Sí? fuerte.
3: Pues sí, con Manuel Velasco con detrás Manuel de Velasco. todo esto. Uh -huh.
6: Entonces ahí ya empieza a haber una semilla de eso. Eh, entonces hay que poner mucha atención. Lo mismo ocurrió el día de ayer cuando Jesús Sesma avisó uh -huh. que sí. el verde piensa que el mejor candidato es Omar García Harfuch. Si por cuestión de género Morena se va con Clara Brugada, entonces estás hablando de alguien que en las preferencias electorales apunta mucho más fuerte, entonces uh -huh. también están garantizando una derrota de Morena, uh -huh. y uh -huh. ojo, ya una vez se vivió en Coahuila el experimento de estas decisiones y, hey. y no no les pinta bien, mira, ya en Mora los ya tienen a la que dicen que es muy cercana de Uriel Carmona, de
3: Luz y Mesa
6: Lucy Mesa, ya uh -huh. largóse, largóse. Sí. no sé bien con qué partido va a ir pero uh -huh. ya le sacó la lengua a Cuauhtémoc y, uh -huh. y entonces está empezando a pintar a divisiones y hasta uh -huh. ahorita el único que puede derrotar a Morena es Morena y sus
3: divisiones. Carolina, como siempre, un gran gusto, un placer poder platicar eh, con inteligencia, con ironía, con información de todos estos temas. Carolina, apreciamos mucho que estés con nosotros y nos vemos la próxima semana si es posible para seguir en los martes que platicamos con Carolina Rocha
6: Muchas gracias Julio, mira hasta voy a hacer nuestra cita de la felicidad, nunca lo he hecho así, mira ándale, pero además me andas haciendo la cara,
3: así por
6: porque... <risa> muchas gracias Julio no,
3: Al contrario, gracias Carolina hasta por Bien, ya estamos de regreso, gracias por estar aquí, Arnoldo Cuellar, en la mesa del periodismo de este martes. Arnoldo, buenas Buenos tardes.
8: Días. Buenas tardes, los extrañé la semana pasada, un gusto estar por acá, y saludos a Luisa también con
3: mucho gusto. Gracias, Arnoldo. Luisa Cantú, buenas tardes. Muy buenas tardes,
9: Julio, Arnoldo también, y por supuesto a quienes nos acompañan. Gracias otra vez por la invitación, muy honrada, como siempre.
3: Luisa, Arnoldo Cuellar nos extrañó la semana pasada porque andaba recibiendo premios, porque ya se la pasa Pop Lab y Arnoldo Cuellar y Kenia Velázquez y todo el equipo se la pasan recibiendo premio tras premio. ¿Cómo ves, Luisa?
9: Merecidísimos todos, la verdad. Sí, más como ustedes.
8: Y tengo eh, un, un equipo de reporteras, ¿eh? Que sí, 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 no, voy no. darles no, todo el crédito, encabezado por Carmen Pisano, Edith Domínguez, que son las que hicieron la chamba fuerte de ese trabajo sobre la niñez de Guanajuato expuesta al tema del reclutamiento y del consumo de drogas Pues sí. lamentable eh, tema.
3: Luisa muchos, mucha participación de periodistas y periodistas varones pero sobre todo me parece a mí de periodismo de mujeres quiero decir, con mujeres periodistas no porque, no porque haya un periodismo de mujeres y periodismo de hombres mujeres haciendo periodismo con mucha participación y muchos premios ¿Cómo va ese, ese eh, fluir de mujeres en el periodismo, que yo a veces digo, el periodismo más valiente, más significativo y más eh, eh, relevante, hoy lo están haciendo mujeres? ¿Qué opinan?
9: Sí, un aplauso a las colegas. Qué bueno, Arnoldo, que les des el merecidísimo crédito. Eh, coincido contigo, Julio, la verdad. Las mujeres, eh, como dices, no hay periodismo de hombres y mujeres, pero a las mujeres sí nos atraviesan cosas que nos hacen tener una visión distinta, ¿no? Eh, los temas de infancias, los temas de salud, todo esto que ha cubierto de forma espectacular PopLav es un ejemplo de ello. Nosotras, eso, ¿no? Eh, digo, muy burdamente lo pongo con el ejemplo de hace poco estuve...
5: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
9: hay un bebé que no dejaba de llorar y las otras dijeron, ¿cómo? Para nada, ¿no? Un poco así es la vida entre hombres y mujeres. Como a nosotras nos pasan ciertas cosas, tenemos ciertas antenas un poco más listas y, y creo que eso se ha reflejado muchísimo en la cobertura de los medios de comunicación. Entonces, pues qué bueno que cada vez seamos más, falta que se nos igualen las condiciones. Pero bueno, ya este es tema para otra mesa.
3: Anda, ¿las condiciones qué? ¿Salariales o de encargo de temas, Luisa?
9: O sea, creo que de puestos de decisión, porque aunque hay muchas mujeres liderando equipos, hay muy pocas directoras, por ejemplo, ¿no? De portales de noticias o de medios de comunicación. Eh, incluso si hacemos como el gran comparativo en conducciones, también creo que hay muy pocas mujeres en espacios, digamos, de poder. Y sí, el tema salarial es todavía una gran brecha a cerrar. Aunque tengamos los mismos puestos, seguimos ganando menos las mujeres, ¿no?
3: Arnaldo, eh, tú como director, coordinador, como periodista de larga... Digo, en una dirección colegiada de Pop lab pero como periodista de larga experiencia, ¿qué temas antes se encargaban a las mujeres? ¿Temas culturales o temas de sociales, de entrada? Y la verdad es que pocas eran las mujeres que iban entrando a la cobertura de asuntos políticos fuertes. Yo he tenido, desde que estuve en Uno más Uno y luego en La Jornada... Pues una presencia de mujeres como directivas, Carmen Lira, gran periodista, gran reportera, como directora de La Jornada, un tiempo estuvo, eh, ahora está eh, como jefa de redacción, coordinadora de redacción, Margarita Ramírez Mandujano y la jefatura de información también ha estado siempre con mujeres, pero ¿a qué temas se envía Arnoldo a las mujeres y dónde hay temor, reticencia? ¿Cómo va ese proceso, bueno,
8: desde luego que hay periodistas que han hecho coberturas espléndidas de temas que parecerían durísimos. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Marcela Turati, ¿no? Con, sí. con todo el tema de que trabaja en el portal de a dónde van los desaparecidos, su reciente libro, y que, y, y bueno, que han hecho escuela, y junto con ella es un equipo, que no quiero omitir a ninguna, pero muchas compañeras eh, desde, desde periodistas de a pie, ¿no? Yo creo que el tema en los medios industriales, institucionales, pues es el mismo que aqueja a las mujeres de, del sector económico en general. No, no, no me atrevería a pensar que en el periodismo somos peores ni tampoco mejores. Y, y creo que allí es un esfuerzo al que mucho van a contribuir la visibilización hoy de estas mujeres que están entrando a la política también, ¿no? Y que ojalá lo hagan con agendas vinculadas a los temas de equidad y de, y de eh, medidas positivas, medidas afirmativas mejor dicho, para transitar todos estos temas de desigualdad eh, pero yo creo que hemos tenido grandes periodistas desde hace mucho tiempo, yo cuando empecé mi carrera, mi primera jefa era una mujer en el uh -huh. de, de, de León ¿no? y tenía compañeras que iban al, tú por tú a entrevistar a los, a los políticos etcétera, en la nota diaria eh, hay este problema Julio el tema de los cuidados y el tema de que una mujer pues tenía que pedir licencia por maternidad en cierto momento y que entonces tanto las directivas gerenciales de los medios siempre veían esto como un problema en el rendimiento del trabajo, ¿no? Porque las instituciones no estaban hechas, bueno, estaban hechas con una mentalidad patriarcal y machista y entonces ahí se perdían espacios, los hombres éramos más rentables seguramente porque, aunque bueno, ah, bueno habría que ver porque también tenemos nuestras cosas, ¿no? Las mujeres nunca faltan, por ejemplo, y los hombres a menudo de repente no llegaban a chambear. Pero yo creo que hemos dado pasos sustanciales y que se vienen momentos todavía más decisivos en los, en los años que vienen. Me parece fundamental este tema de la posibilidad de una presidenta de la República por primera vez. Creo que daremos un paso decisivo cuando tengamos una secretaria de la Defensa Nacional, que a lo mejor quizás ni siquiera sea militar, o cuando eh, las, las gubernaturas de los estados, Guanajuato, por primera vez, el PAN va a postular a una mujer en 30 años, ¿no? También hay un machismo residual en los partidos políticos, nunca ha tenido una dirigente mujer, eh, la única mujer que les ganó eh, León en estos 35 años que tienen gobernando León, fue una priista, mujer, por cierto, pero creo que es un tema que toda la sociedad mexicana tenemos que batallar mucho, nosotros mismos, los periodistas de mi generación, Julio, de, de la tuya, cambiar muchas mentalidades, ¿no?
3: Sí, 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 así es. Eh, no dije el nombre de la jefa de información, coordinadora de información de la jornada, Rosa Elvira Vargas, también mujer. Luisa Canturrios, yo por mi edad, ya a veces de veras, que pienso, no soy jefe de información, pero si fuera jefe de información, híjole, se me hace que casi, casi diría una mujer mandarla a los temas más riesgosos en cuestión de violencia, de inseguridad. Híjole, se me hace así ya, tal vez sea pensando como viejito o como papá, y digo, no, no, yo creo que no mandaría una mujer por más que bla, bla, bla. ¿Tú qué piensas, Luisa? Tú, si fueras jefa de información, ¿crees que enviarías por igual a hombre o mujer a cubrir hechos en los cuales sabes que habrá muy poca protección y mucho riesgo de violencia, de actos físicos contra hombre o mujer. Pero ¿crees que debe haber un criterio eh, abierto de decir hombre o mujer? ¿Hay que enviarla, Luisa?
9: No, no creo que sea de viejito. Me parece generoso y considerado, Julio. Creo que así deberían ser <risa> más bien todos los jefes de información. Pues creo que no podemos tratar igual a todas las mujeres que a todos los hombres. No, no. Ahí sí creo que no es un tema de género, sino de persona. Si yo fuera jefa de información, quizá lo que haría es más bien preguntar personalmente a, eh, a la persona, mujer u hombre, si quiere y puede ir a cubrir eso, ¿no? Yo sí creo que en general hay que eh, diferenciar. Si por estadística las mujeres tenemos mayor probabilidad de ser agredidas en la noche, pues a cualquier cobertura de noche violenta o no, así sea un concierto, yo priorizaría, digamos, a un hombre, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con cuidarse en equipos, en, en las redacciones y no tiene que ver, digamos, con capacidad de reporteo, ¿no? Pero si hay una mujer que quiere cubrir eso y puede, más bien sería responsabilidad de la redacción brindarle las herramientas para que lo haga de forma segura, ¿no? Que no se pierda de una cobertura por el contexto violento o por la peligrosidad de la cobertura, que sea el medio que asuma la responsabilidad de, pues, blindarla, de que le pase algo también. Eh, digo, ya lo emocional es otra cosa, ¿no? A mí en este momento de, de madre, si me mandaban a cubrir el conflicto de Gaza, yo creo que no lo sobreviviría emocionalmente por lo mucho que me, en este momento pues, atraviesan la historia, las historias de infancias. ¿no? Creo que ahí sería cuestión más bien de, de darle pues, un poco así como el criterio y la posibilidad ¿no? de que las reacciones no sean, como me han contado que eran, a mí afortunadamente no me ha tocado tanto así, eh, tan verticales, sino más horizontales, de diálogo, de equipo, y que la persona más correcta o el mejor momento para cubrir esos, esas cosas lo cubra.
3: Gracias, Luisa. Oye, Arnoldo, eh, toca a Luisa un tema que es tradicional en las redacciones y en los medios de comunicación tradicionales, donde suele decirse que el periodismo no es democrático y que hay un mando que es el jefe de información el subdirector, el director y que las órdenes de información se cumplen y la verdad es que en muchas ocasiones las órdenes de información se cumplen con actitud casi marcial o sea, el reportero sabe que tiene que estar a la hora que le dijeron donde le dijeron, para cubrir una rueda de prensa, un hecho conflictivo, es decir, lo que suceda y hacer las preguntas que le ordenan ¿qué tanto ha cambiado eso? Dice Luisa que fuera más horizontal, pero me parece que, a pesar de todo, en los medios sigue habiendo una conducción muy vertical. ¿Qué opinas, Arnoldo?
8: No me acuerdo si lo leí o lo inventé o se lo escuché a alguien, pero alguna vez me, 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 me vino este pensamiento, me lo comentaron y lo estoy recordando ahora, que quedan dos reductos del autoritarismo fundamental. O sea, uno es la dirección de orquesta, sobre el cual incluso hay muchas películas, y el otro tema es la dirección de un medio de comunicación, sobre todo en la mentalidad tradicional. Creo que los nuevos espacios que se están abriendo ahora, la, el tema digital, el tema de los jóvenes llegando a las redacciones, de las mujeres, algo ha contribuido a la democratización de los espacios alternativos. Pero yo creo que la gran industria, y no solo es el tema del director, es el tema también del dueño, ¿no?, al cual responde el director, y el tema de los intereses, definitivamente, y no hay lugar para las disidencias. Yo no veo que un reportero de Reforma o del Excelsior pueda llegar y decir, creo que López Obrador hizo bien esto, ¿no?, porque en ese momento quién sabe qué pase. ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. El otro día veía una entrevista que le hizo, un segmento de una entrevista que le hizo eh, Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego y le decía, eh, tú das línea ¿en tus medios hay línea? Y él le dice, sí, claro que hay línea ¿Eh, ¿tú la das? Sí, yo la doy porque hay cierto conjunto de valores o de eh, proclamas que hace mi medio y en ese sentido eh, tienen que respetarlas y tienen que cumplirlas y dijo, si no, calle y Adela Micha se queda así y dice, si no, calle, pues sí. Luisa Cantú, ¿qué tanto hay siempre ese riesgo de, de, de acabar en la calle quien no cumple con la línea editorial que le impone el dueño, el gerente, el mandamás de un medio de comunicación, Luisa?
9: Perdona, más ahí porque Arnoldo levantó la manita, querías... Ah,
8: perdón. Solo perdón. una cuestión, o sea, pero Salinas Pliego, que puede poner ciertas reglas, también las puede cambiar inadvertidamente... Pues sí. Y echar a la calle a alguien que está cumpliendo sus propias reglas, porque ese día ya no le conviene seguirlas ¿no? Ese es el tema también. Sí. adelante.
9: No, no, yo trabajé ahí, pues, o sea, confirmo eso, ¿no? Ni siquiera es algo que se oculte o que se intente disimular. Eh, y, y también este tema como de no es un medio, es una empresa, ¿no? Y la empresa tiene que ser rentable y tiene que ser rentable para el conjunto de empresas. Si no te gusta, eh, posee tu propio medio de comunicación, ¿no? Porque ahí hay mucho esto. Entonces, digo, por lo menos yo le doy a Ricardo Salinas que es abierto al respecto, ¿no? Me parece menos grave cuando es transparente que cuando se intenta disfrazar de buen periodismo. Y creo que das en el clavo, Julio, que es pues lo que siempre denunciamos en, en estos espacios, que es que los medios de comunicación no están en manos de periodistas, sino en manos de empresarios en este país. Y el tema con los grandes medios o, o los medios por lo menos de mayor alcance y distribución en su mayoría... Eh, pues son de conglomerados empresariales, ¿no? O sea, son de empresas que en realidad el medio de comunicación es solo una herramienta política, ¿no? O un brazo, digamos, para sus otros fines. El caso de Azteca es clarísimo, ¿no? El tema de bancos, el tema de minas, el tema de un millón de negocios que te puedas imaginar, y la televisión es únicamente un brazo más, no, no, es, una, no es un espacio para hacer periodismo, sino una vía para sus fines, por eso lo dice con tanta transparencia. Y creo que eso es parte del problema en México, no hay como pues no sé, una COFES, ni siquiera sé a quién le tocaría, como un ente que regule esto, ¿no? que no haya la posibilidad de que los medios de comunicación se usen para fines personales. Por ahí yo quería eh, comentar con ustedes un tema que me pareció muy importante, que decía ayer el doctor lópez Gatel justo esto, no de que eh, hablaba él, y sé que lo vamos a tocar más adelante o, o quizá era el plan, pero uh -huh. el tema de las encuestas de Morena, y como hemos hablado mucho de que las encuestas no son confiables y no han sido asertivas en los últimos años y que por eso las encuestas están en crisis, y decía el doctor Gatel es que no, no son las encuestas, ¿no? son ciertas encuestas, las encuestas que son negocio, las encuestas que se han usado como brazo político. Y claro, de repente se nos olvida eso, ¿no? como que está tan normalizado el mal uso de todo en México que creemos que los espacios desde donde se comunica son espacios de periodismo, cuando son espacios empresariales. Lo mismo que muchas encuestas, ¿no? Ya normalizamos decirle encuestas a cosas que sabemos que metodológicamente no son encuestas, ¿no? No tendrían por qué ser válidas. Pero en nuestra normalización de tragedia cotidiana, ya las damos por, por parte de la vida diaria. Entonces, claro, si uno revisa 10 encuestas y 8 no cumplen con la metodología correcta, pero no importa porque igual todos los medios de comunicación las han dado por buenas durante todo el tiempo, se nos olvida que el problema no es, digamos, el... Eh, la esencia, que son las encuestas, sino que aquí las hemos mal usado. Y creo que lo mismo es los medios de comunicación. La crisis no está en el periodismo, sino en el modelo empresarial, ¿no? Eh, y, bueno, este modelo pasa también por mucho patriarcado.
3: Bien, Luisa. Arnoldo, algo del no, no, no. tema mencionó Luisa. Relación. Perdón, ¿querías decir algo sobre esto? A lo mejor va sobre lo mismo, pero...
8: Dime tu pregunta para poder... De eso de las encuestas. Para sí, sí. No, se te case. Sí,
3: así es. No, mira, lo que pasa es que... ¡Ah, no! Y contestan ay, por ay. otro lado, Luisa Cantú. ¿Cuál, ¿Cuál verticalidad y cuál El horizontal. Lo vi, ya, lo vi. ya lo viste, Luisa. Bueno.
8: Y no nos pasa la partitura y entonces es como los músicos. No, sí. no bueno, eso de las encuestas.
9: Verticalidad, eso sí. ¿Perdón? Que aquí nadie va a acusar verticalidad, eso sí.
3: Ah, sí, sí. Oye, Arnoldo, eh, voy a hablar eh, sobre las encuestas. ¿Querías decir sobre otro tema de esto mismo? No, está bien. Ah, eh, te decía que Luisa había mencionado lo de las encuestas y eso me lleva a que ayer, en una conferencia de prensa que dio Hugo lópez Gatel me parece que tocó un tema que no ha tenido la suficiente resonancia o análisis. Él dice que para resolver las candidaturas de Morena a nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, eh, ya no sirven las encuestas que se hubieran hecho o que se estuvieran haciendo y que tienen que hacerse unas nuevas, dice él, por cuestión metodológica. Dice, las anteriores encuestas reflejaban la fotografía de otro momento. Entonces uh -huh. debe hacerse a partir, creo que del día 5, para que haya eh, cuatro días, creo, en fin, para que realmente pueda reflejar ese momento. Y me quedé pensando, bueno, pues eso implicaría remover todo el proceso político y demoscópico que se ha dado hasta ahora ¿cómo has ido viendo eso de las encuestas de Morena? Arnoldo, ¿se han realizado no se han realizado? ¿hay noticia de que hayan avanzado o no eh, la suspensión o aplazamiento por 11 días que dio Mario Delgado? ¿cómo vas viendo todo esto, Arnoldo?
8: vinculo todo eh... sí Creo que tanto en el tema del periodismo y las empresas como en el tema de los encuestadores, lo que nos hace falta es esta situación intermedia de una cierta colegiación profesional, ¿no? de un juego entre pares donde se regule eh, este tipo de cuestiones profesionales con una mayor participación de gremios empoderados que puedan hacer frente o a empresarios periodísticos que quieren pasarse por el arco del triunfo eh, reglas establecidas o conductas éticas, etcétera, o en el caso de los encuestadores que convivan los que venden los resultados con los que son o con los que los venden más caros quizás y entonces no son tan comprables a la primera, con quienes se dedican abiertamente a ir a, a extorsionar a los presidentes municipales y a los gobernadores de todo el país para hacer sondeos mensuales donde los califican y los suben y los bajan en base a lo que les facturan, ¿no? Entonces sí está este asunto muy pervertido pero ¿Es problema del, del sistema o, o todos entramos a un juego en el que probablemente nos beneficiemos? ¿Quién va a, a, a señalar la, la cuestión? ¿no? O sea, los medios de comunicación publican las encuestas que favorecen al candidato de sus preferencias, aunque sean ilógicas y probablemente rechazan otras. Pero hemos llegado al extremo donde hay medios de comunicación que contratan a un encuestador, se, de alguna manera se complotan, conspiran, Venden la encuesta al político, al municipio, al candidato. Si sale bien, la publican en primera plana. Si no sale bien, y le pueden, la pueden cucharear. Si, son, si tienen una cierta ética, quizás no la cucharían, pero deciden no publicarla. Y todo se vuelve un juego político, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las encuestas de Morena no han logrado trascender el desprestigio general de las encuestas en México. Y este, este a mí me parece... Absolutamente anticientífico, antimatemático, esto que se conoce como la encuesta de encuestas. O sea, sí. la suma de errores y distorsiones sí. no sí. da un acierto. Sí. Claro. Porque ahora agarramos las, las que están mal hechas, las que están regulares, sí. las que están bien hechas, las metemos en una olla y de ahí sacamos algo, y eso es una noticia, claro. o sale en los medios como noticia, es absolutamente pedestre, anti, anti ¿no? Bueno, Morena ha caído en este juego porque sus encuestas están muy en duda, porque creo que quizás el momento de cuestionamiento más alto es el de la candidatura presidencial. Yo me imagino que ese es también el ejercicio quizás más transparente que se ha hecho y que dejó a Marcelo Ebrard sin la posibilidad de objetar. Más bien Marcelo recurrió a la mala fama de las encuestas de Morena en otros casos, pero a lo mejor ahí sí le metieron, le metieron dinero y le metieron cuidado y tuvieron estas encuestas de espejo, etcétera. Pero no veo que eso se pueda repetir por el costo. Uh -huh. Me parecería que no se va a repetir en los nueve casos de los estados. Sí. Y, y ya están metidos en el jaloneo. O sea, uh -huh. si se hicieron las encuestas, López Gatel tiene razón, absolutamente, ¿no?
3: Claro. Porque claro.
8: O sea, no se puede mover tan fácil el asunto. Ese consejo, ¿a quién le responde? ¿Cómo se toman esas decisiones en esa burocracia, no? Evidentemente, uh -huh. pues la, la candidata, precandidato, jefa de, de los comités de defensa. Uh -huh está teniendo serios problemas para cuadrar eh, el, 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 la formación o el, el casting con el que quiere aparecer en los nueve sí. estados, y entonces hay que meterle mano a eso, pero entonces estamos claro. regresando a la política que siempre hemos conocido en este país. ¿no?
3: Bien, arrondo Cuellar, gracias. Le damos la bienvenida a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, qué gusto saludarles, como siempre, un privilegio y una disculpa por el retraso. Me justifico, tengo tengo justificación relativa. este Tuve una cita médica. Que se programó a las 10, pero pues bueno, los, los servicios de, de salud, ustedes saben que no son no son este ahora eh,
8: grilla contra Zoe Robledo, mano. Sí, sí, sí.
3: sí, pero es complicado lo de los horarios médicos en general.
7: Es mm. que el, el tema con, con, con el seguro social es que no solo es este sexenio, o sea, sería muy, muy eh, eh, injusto decir que en este sexenio el IMSS. Eh, no sirve. En, en general ha sido muy difícil tratar con el IMSS en los últimos 30 años, ¿no? Y, uh -huh. y no ha habido capacidad del Estado para, para renovarlo, y yo creo que no va a haber por pues, un tema que se relaciona con eh, eh, pues, todo el, el sistema de seguridad social y, y, y la falta de dinero. Pero bueno, será un, sería un tema muy largo de contar, pero bueno, la disculpa es por, por ese retraso. Vine corriendo ahí, ando todo todo despeinado. Cuando dijiste ¡Moder!
3: que había habido un retraso, pensé que decías que habías ido con el peluquero o algo así, y no. se había tardado de más.
7: No, no, no este es parte del, del, del outfit que sale después de, de, <risa> de andar este corriendo. ¿no? Oye,
3: Arturo, eh, para ponernos, digamos, al corriente de cómo vamos, te planteo dos, eh, te pido dos puntos de vista. Uno, hablamos aquí, Arnoldo y Luisa, ampliamente del periodismo que hacen mujeres, no periodismo de mujeres, sino mujeres haciendo periodismo, eh, que tiene excelentes resultados y que y gana muchos premios y que yo digo que el periodismo más valiente y más valioso lo hacen hoy en México las mujeres. Uno, entonces, como tú como director del Coahuilense, como periodista en activo, te pregunto, ¿qué tanto eh, a la hora de enviar para una cobertura riesgosa ¿Envías hombre o mujer sin pensar o si eh, mantienes un criterio de cuidado y protección en caso de que sea mujer por horario nocturno, por riesgo de violencia, etcétera? Y si quieres, después de que contestes esto, te pregunto sobre las encuestas de Morena, el aplazamiento y otros temas. Pero sobre el periodismo, ¿qué opinas, Arturo?
7: No, bueno, en, en mi caso no me he enfrentado a ese dilema porque allá en Coahuila eh, no se han dado situaciones de riesgo grave durante el tiempo que tiene una operación el Coahuilense este, para tomar una decisión que sin duda no tendría que ver con género, sino con una condición de aptitud, por, y de actitud me refiero a conocimiento de fuente, a, a, a trabajo de una fuente o de un sector o un grupo de fuentes. Y segundo, eh, con disponibilidad de quién anda eh, libre o a quién se le puede suspender una cobertura para que se encargue de otra, este, que surge normalmente en casos de, de seguridad de, pues de último momento. Eh, es decir, es algo fortuito, no, 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 no está uno eh, preparado siempre para, para un episodio violento y, y bueno. Pero sí creo que ha sido una constante en muchos medios de comunicación, eh, por comentarios que yo he llegado a, a tener de colegas, de colegas mujeres, que no las envíen a una cobertura de riesgo por un tema de seguridad, inclusive cuando hay Ayotzinapa, me acuerdo, de varias colegas que se quejaron de que no, no las habían mandado a Guerrero porque pues, sus editores o sus jefes temían por su seguridad, y creo que poco a poco eso se ha ido superando acá en las redacciones capitalinas. En el caso de Proceso, por ejemplo, creo que nunca fue un tema... Eh, eh, esto de elegir una cobertura de seguridad por género, yo recuerdo desde que yo entré muy recién, había entrado a proceso como corresponsal allá en el norte, este, pues aquella historia que hizo Patti Dávila, por ejemplo, de la boda del Chapo, ¿no? En, en Canelas Durango, este, uh -huh. ya andaban por ahí, bueno, Gloria Leticia Díaz, que hacía mucha, no necesariamente de narco, pero sí temas de derechos humanos que se relacionaban con casos de violencia, Marcela Turati con víctimas, con un montón de casos de víctimas, entonces como que no era un tema necesariamente en proceso, que, que, pero sí sé de muchas redacciones y seguramente en los estados de la república, pues sigue siendo un, un, un criterio.
3: Claro. Arturo, y referente a este tema de las encuestas en Morena, eh, estábamos hablando de que Hugo lópez gatel ayer dijo que metodológicamente ya no deberían tomarse en cuenta las anteriores encuestas o la encuesta que estuviera en proceso ahorita, Mario Delgado dijo que estaban apenas terminándolas, sino que debería levantarse una nueva encuesta. ¿Qué opinas del aplazamiento de los enredos internos que pueda haber en este caso de las encuestas
7: y sus resultados, Arturo? Bueno, yo creo que eh, en esta ocasión discrepo un poco de, de, del maestro Arnoldo que fue muy sutil para hacer su crítica a las encuestas y dice como si estuviéramos regresando a, a otros tiempos, yo diría que esos tiempos nunca se han ido y que en todos los partidos políticos, en excepción Morena incluido, eh, los procesos de democracia interna siguen inconclusos y forman parte de esquemas de simulación para elegir a quién, eh, pues un grupo o una persona eh, con, que tiene eh, el poder sobre ese partido político, el que sea, eh, decide. Eh, en este caso concreto de, de, de las encuestas de Morena, creo que se han topado con muchísimos problemas, eh, no solo metodológicos, sino también de, de, de manipulación. O sea, me parece que eh, los señalamientos de Ebrard, sin, sin ser infundados eh, sobre el, el, el proceso que lo excluyó, eh, sí tienen una condición que yo eh, he planteado en esta mesa en otras ocasiones, y que es el hecho de estar, eh, pues, eh, 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 cuestionando un mecanismo que aceptó, para el cual aceptó eh, participar bajo las condiciones y las reglas que había, y esas condiciones y reglas no variaron. O sea, está mal, pues sí estuvo, puede ser que haya estado mal o que haya habido, pero así aceptó las reglas, las formas de jugar el juego. Este, y respecto a lo de las gubernaturas. Creo que una vez más se somete a presión el, el método de la encuesta porque eh, no solo ahora la ecuación consiste en ver quiénes son los, los más populares, sino en cumplir con una cuota de género, con una, una, un porcentaje que hasta donde recuerdo son cinco cinco candidatas y cuatro candidatos, por lo que, eh, pues en todo caso, la, las encuestas no parecieran eh, ser el factor determinante este, o eh, son uno de los factores que se tendrán que mezclar con otros. Entonces, me parece que están, eh, hace dos días publicamos en proceso un reportaje mío, en proceso digital, precisamente sobre las dificultades que está enfrentando Morena por este procedimiento y las condiciones de eh, rupturas posibles que pudieran darse en varias entidades federativas de continuar como están las cosas. Yo creo que precisamente esta crisis que, que advertimos y pues fue lo que aplazó, respondiendo a tu pregunta, el resultado porque uh -huh. eh, evidentemente hay mucha inconformidad, inclusive hay impugnaciones, eh, al menos una, en el caso de Tabasco, eh, muy similares a la que hizo Ebrard respecto a la encuesta de, de, de coordinadora nacional o de coordinación nacional. Entonces, este, creo que eh, hoy, bueno, pues ya están en esa ruta, creo que no uh -huh. va a ser sencillo eh, salir de... Eh, este proceso va a implicar eh, que haya algunas, eh, algunas eh, situaciones de conflictividad interna de aquí al, al mes de enero eh, eh, pero me parece que también coloca Morena ante una realidad eh, post López Obrador que, que le va a tocar que es eh, revisar sus mecanismos de eh, elección interna
3: Bien, gracias Arturo Luisa Cantú, pues ahí está el tema de las encuestas, pero pues hay lugares donde el conflicto está muy cantado, no necesariamente divisiones o decisiones, pero sí que las cosas están muy jaloneadas, particularmente la Ciudad de México y particularmente pues con los punteros aparentes que son Clara Brugada y Omar García jarfus Pero no solo eso, Chiapas, Puebla, en diferentes lugares. ¿Cómo vas viendo ese proceso y qué riesgos de decisión o de inconformidades fuertes ¿Ves en algunos de esos lugares, Luisa?
9: Sí. Bueno, primero, yo ahí creo que el Hugo López-Gatell tiene toda la razón, eh, porque, digamos, aunque efectivamente hubo un pacto previo al inicio de este proceso entre todas las y los aspirantes, las condiciones sí les cambiaron. Este caso no fue como el que bien decía Arturo hace unos segunditos, el federal, que, digamos, las reglas estuvieron de inicio y se siguieron. Acá primero rarísimo, ¿no? Se dijo, van a ser entonces, se va a respetar la paridad en eh, este proceso, digamos de, previo al levantamiento de encuestas y por poner el caso muy emblemático de la capital, empezaron siendo dos mujeres y dos hombres y a la mitad del camino después de que el consejo recomendó estos cuatro perfiles eh, el, digamos, el partido central desde el CEN recomienda que entonces sean cinco y se suma, se suma Miguel Torruco hijo, ¿no? Entonces ahí obviamente la composición cambia por más que parezca que no, meter un tercer hombre, son tres hombres, dos mujeres, ¿a quién le va a quitar esos puntos? Sí cambió las reglas del juego, como bien decía Hugo lópez Gatel. Hubo otros pactos que se violaron. Internamente se dijo, no vamos a hacer campaña o difusión de nuestras ideas y proyectos, o de nuestros diagnósticos, digamos. Eh, durante el tiempo de atención al huracán Otis por respeto a este proceso de emergencia, solo Hugo lópez Gatel paró, <risa> nadie más. Entonces creo que tiene toda la razón cuando dice, a ver, tenemos que volver a hacer este proceso y hacerlo bien. Y es, es muy complejo porque la verdad es que están pidiendo lea a la gente, porque al final, según su propia metodología, es la gente, la ciudadanía la que va a elegir al candidato o candidata de Morena, una fe ciega en el proceso, porque no sabemos si se levantaron las encuestas o no. Ni el, el propio Hugo lópez Gatel ayer decía, yo no sé si, si se hizo la encuesta, porque si hubieran hecho público quién, dónde y cuándo se iba a hacer se pudo haber reforzado, digamos, eh, la estrategia de algunos contrincantes, ¿no? Si se decía, por ejemplo, va a ser entre el 26 y el 30, quizá entonces los esfuerzos se hubieran concentrado en esas fechas y no hubiera sido, como bien lo decía, esculió una fotografía exacta o representativa de lo que la ciudadanía siente. Creo que López-Gatell es muy metódico, muy inteligente, muy científico, y hubo mucho sustento en todo lo que expuso ayer en esta conferencia de prensa, en la que, por cierto, te mandó un gran saludo. Sí. Eh, es mucho... Sí, yo estuve por allá y justo dijo que, que tú eres uno de los espacios, digamos, que sin obviar la crítica, o sea, que crítico, no criticón, pues, y que él uh -huh. apreciaba mucho las conversaciones que ha tenido contigo en ese sentido también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que, digamos, por, por un lado tiene razón en que tendría que repetirse, y también creo que es verdad que entre más tiempo pase de, es decir, este alargamiento le puede favorecer a figuras justo como lópez Gatel ¿no? Porque ya hemos visto, digamos, suficiente de sustancia o falta de ella del resto de los candidatos. Ha sido muy sintomático ver estudios como el de reputación mediática del ARMA, eh, uh -huh. mientras que había tenido, digamos, un balance de positivos y negativos Clara Brugada. De dos semanas para acá, Clara Brugada tiene pura cobertura negativa y Omar García Gerfuch, pura positiva. ¿no? Hubo un, una coincidencia, por lo menos en los grandes medios de comunicación, de eh, dejar atrás el asunto de Yotzinapa. Toda la cobertura del 2 eh, de octubre y a partir de estas semanas hay pura cobertura positiva, que si el club de fans, que si las señales de Batman, que si Jesús Tesma dice que el verde no va a ir con Morena si no es con Jarto. ¿no? Uh -huh. Es muy clara la estrategia, pues, y creo que López Gatel tiene razón en señalarla. También uh -huh. tuvo razón en lo que dijo ayer, que es que mucho se ha dicho de el Morena post López Obrador, ¿no? Y si efectivamente Claudia va a tener la solidez. Lo que demostró ayer lópez Gatel en, en su conferencia, digamos con su propio ejemplo, diciendo, a ver, yo soy, estoy dentro del partido, pero también fuera, en el sentido de que el movimiento de la transformación es mucho más que solo un acuerdo político, ¿no? Y, y esto me pareció muy sintomático y creo que la encuesta del financiero de hoy también lo refleja. Marcelo Ebrard le quita puntos a Xochil Galvez. Hoy está clarísimo. Eh, Claudia Sheinbaum sigue ganando por 18 puntos, si es Samuel, Samuel tiene 7, si es Ebrard tiene 8 y el punto que digamos es diferencia entre ellos es el que pierde Xochitl Galvez, ¿no? Eh, es morena, es el deseo de la ciudadanía de cambio, ¿no? Y creo que, creo que eso es importante y creo que es muy es sintomático también. La gente está muy cansada de todo lo anterior, pero le está dando fe al movimiento que sí inició y fundó López Obrador, pero que ya no solo es él y personajes como lópez Gatel pertenecen incluso sin puesto político, que es lo que también dijo ayer, creo, muy acertadamente. Entonces, ojalá que sea así, ojalá que estos valores, digamos, trasciendan eh, deseos particulares, ¿no? Eso sería lo más deseable.
3: Bien, gracias, Luisa. Eh, Arnoldo Cuellar, pues precisamente entramos al tema de Marcelo Ebrard, que según lo que se ha dicho estará el 3 de noviembre, un día después del Día de Muertos, estará planteando su decisión o algún mensaje importante. Pero ya la versión México del diario El País ha dado a conocer algo que no ha sido desmentido hasta ahora, de que hay una petición de cuotas de Marcelo Ebrar entre el 26 y el 27% de candidaturas ganadoras a las cámaras por parte de Morena, o ir en los primeros lugares de las listas con Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Morena, pedir que haya una disculpa pública por parte de la dirigencia de Morena, Mario Delgado, pues es de suponerse, y un reconocimiento de que hubo irregularidades en el proceso nacional que dio la victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, pues,
8: las, las peticiones cuotas. de Marcelo? Perdón. Más las cuotas también de puestos.
3: Más las cuotas de puestos. ¿Y cómo ves todo este tema, Arnoldo?
8: Pues creo que Marcelo perdió su momento, ¿no? Eh, de plantear un tipo de política distinta y de plantearse como una alternativa también de izquierda dentro de lo que es obradorismo, quizás cuestionar prácticas antidemocráticas y, y digo es, es evidentemente es un político que iba por su última oportunidad, que se ve difícil que en seis años pudiera estar todavía presente por muchas razones porque ahora una nueva generación, etcétera, ¿no? Eh, y este largo impas, este irse de vacaciones, este ir prolongando las cosas, eh, un suspenso pues muy, muy mal muy mal armado, porque ni siquiera a nadie nos tiene inquietos, ¿no? Y menos con las noticias contundentes que ocurren todos los días y nos despertamos viendo el esfuerzo para lavarle la cara al general sin fuegos y luego pega el ciclón, etcétera. Marcelo ha dejado de ser en noticia importante. Esta, esta, pues, este señalamiento realmente letal para sus aspiraciones que marca la encuesta del país de que él no hace ninguna diferencia y que le va a salir muchísimo más barato a Movimiento Ciudadano tener su propio candidato y acomodar a sus propios a sus huestes en los puestos que podrían acceder con ese 9% pues creo que lo deja en una posición muy débil pues al final del día Marcelo está tratando de mantener su movimiento político y ver dónde como ahora sí que como alguien dónde lo instala, en qué cuerpo lo instala para después poder salir ¿no? Eh, pero siento que no está mostrando ni una visión distinta de México, que era lo que se planteaba originalmente, ni una visión distinta de la política en este momento, ni, ni un discurso agresivo en el sentido de que de las enormes carencias que ha mostrado la cuarta transformación eh, para remodelar cosas sustanciales del país y para ir más allá, ¿no? Y quitarle un poco de, de, de voto, eh, con lo difícil que eso es de todas maneras, pero intentarlo a Claudia Sheinbaum y a su herencia de parte del presidente López Obrador. Entonces, siento que estaba metido en una dinámica que cada día lo va a desgastar más. No sé qué vaya a anunciar. Te apuesto que no va a ser nota de ocho lo que anuncie. Y Dante es el que debe estar valorando en este momento. Si, si, si... Obviamente Mario Delgado no creo que lo esté valorando mucho. Tiene otras preocupaciones. Esos, esos nueve candidatos, candidatos y candidatas de los estados, no hay que olvidar que más allá del tema... De, de, de los grupos de poder locales, el tema es cómo construir la votación en torno a Claudia Sheinbaum, porque cada uno de esos estados puede ser estratégico. Están los estados, eh, algunos de los estados con mayor votación, que son Puebla, Guanajuato, bueno, Jalisco y, y Nuevo León. Eh, entonces, pues muy mal manejado por parte de Marcelo, ya lo señalaba hace rato Carolina Rocha con sus sus comandantes cometiendo errores como la guanajuatense Malumicher no con sus estos exabruptos esta falta de entrenamiento para procesar un momento difícil político entonces no me parece que debamos ocupar demasiado tiempo en revisar eso porque hay otros temas
3: bien Arnoldo gracias eh, Arturo Rodríguez cómo ves el tema de eh, Marcelo Urrá ya no le dedicamos mucho tiempo. Tiempo que ya
8: eso. ocupé yo, ¿verdad? Sí, no.
3: que ya se lo aventó, no. ya todo dice, ya con esto ya queda. Así es que Arturo Rodríguez, tu espacio en blanco, tres, cuatro minutos en blanco, porque ya no. todo lo dijo aquí Arnaldo. Arturo, no, ¿qué opinas lo, del tema?
7: Mira, lo que yo creo, eh, para empezar, es que tengo que hablar con Carolina Rocha en breve para hacerle un enérgico reclamo por andar guanajuatizando con anticipación este espacio, Julio, no, no es posible que estemos en Guanajuato desde Carolina hasta la mesa de periodistas. ¿Sí? Vamos a, a poner orden ahí. Así este, es. No, no es cierto. Un abrazo para nuestra querida amiga Carolina. Y mira, yo, o sea, creo que no tengo mucho que añadir a lo que menciona Arnoldo Cuellar. O sea, eh, Ebrard efectivamente perdió momentos importantes en los que pudo tener un mayor efecto ¿Por qué los pierde? Porque también el manejo desde la otra parte ha sido muy eficiente, ¿no? Eh, un manejo muy eficaz. Primero, eh, en haber conciliado con todas las corcholatas, excepto con él, para salir a decir, con todo y pucheros y lo que sea, eh, vamos con Claudia, el, el, el día del anuncio. Segundo, porque hay una bendición, por decirlo así, eh, de esta postulación cuando López Obrador le hace este acto eh, simbólico del, del bastón de mando que eh, tiene eh, un efecto señaladamente eh, importante para el López Obradorismo, es eh, la legitimación que el, el caudillo de, del movimiento eh, está haciendo de su sucesión y eh, y luego un retraso o una serie de retrasos en la decisión de Marcelo Ebrar, que han vuelto imposible saber qué es lo que quiere y para dónde va. Yo creo que eh, eh, esto eh, es eh, absolutamente eh, claro como su deterioro como figura pública eh, en muy pocas semanas, eh, porque yo creo que es eh, el momento de una derrota como la que sufrió eh, ahora sí que como suele decirse, la bebes o la derramas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no andas ahí con que sí, pero no. Y es lo que le ha pasado. ¿Qué tanto puede variar más allá de las mediciones, que vayan la boleta o no por Movimiento Ciudadano? No lo sé, no lo sé para la coyuntura 24. Lo que sí considero es que está, eh, me parece que en una última oportunidad, ¿de qué? Pues de tratar de construir algo hacia el 2030, algo lo que sea, no sé si la candidatura presidencial o una fuerza política que sirva como, como bisagra o como contrapeso o como lo que ustedes quieran uh -huh. eh, encontrar, pero fuera de ahí no, uh -huh. no me parece que sea eh, demasiado relevante, o sea, uh -huh. sin, sin quitarle algo de relevancia, demasiado relevante para la sucesión del 24
3: Oye, Arturo, a diferencia, por ejemplo, de casos de otra talla política menor, pero a diferencia de casos como el de Mejía Verdeja, donde de inmediato hubo metralla oratoria durísima contra él por no acoplarse a los planes políticos de la 4T, con Marcelo Ebrard no ha habido eso, ha habido mucha condescendencia, mucha blandura. Te pregunto, ¿crees que sea porque consideran que pegarle no es necesario porque no va a crecer mucho o porque acaso un poco el juego político puede hacer, dejarlo caminar en la posibilidad de Movimiento Ciudadano para tener dos candidaturas a fin de cuentas con marca 4T. ¿Qué opinas, Arturo?
7: No, pues sí, sí, o sea, vamos, no tengo elementos para poder afirmar una cosa u otra, pero eh, yo creo que a estas alturas eh, sí es importante observar en el análisis como lo haces que concretamente López Obrador eh, suele tener un cálculo político muy eficaz para sus fines y que eh, esta forma de hacer política pues eh, nos lleva a que en efecto un cálculo político pudiera eh, dejar eh, una eh, posibilidad de que le baje más votos a la coalición PRI-PAN-PRD, pues eso es indiscutible, el perfil de Marcelo va más, digámoslo así, a ese target, o, o mejor dicho, a ese sector del electorado, ¿no?, uh
5: -huh. eh,
7: que es de, 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 eh, hasta eh, muy fácil de, de, de identificar poblacionalmente, yo creo que el presidente lo ha hecho, pues, en esta eh, eh, expresión que suele tener de fifís, etc., este, pues es más próximo a eso que, que a las diferentes expresiones de izquierda que pueden contenerse dentro de la llamada 4T, o a López Obradorismo puro, sin mayor ideología que apoyar a López Obrador, eso es lo que lo que creo.
3: Bien, gracias. Eh, Luisa Cantú, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor, ¿qué opinas respecto a esa entrevista con Salvador Cienfuegos que hizo Jorge Fernández Menéndez en ADN 40 de tele, del grupo eh, Azteca y en la cual el general Cienfuegos pues, dijo que era lo que le había sucedido a él era una agresión al Estado mexicano, a la sociedad mexicana eh, y bueno, eh, y por otra parte, según mi punto de vista, reconoce que él no fue declarado inocente ni libre de cargos, sino que fue un arreglo político en Washington que fue el que le permitió eh, ser devuelto a México. En fin, ¿qué opinas de esa aparición pública del general Cienfuegos, Luisa?
9: Bueno, <ríe> eh, Jorge Fernández Meléndez es alguien que tiene una fuente en seguridad eh, con una trayectoria muy específica. La otra gran, digamos, la otra entrevista muy relevante que le conocimos hace poco fue justo con los militares, eh, uh -huh. acusados del caso de Yotzinapa como bien recordarán ustedes, no, esta versión de quienes sí fueron detenidos. Eh, digamos que, pues sí, mientras todos estábamos cubriendo el otro lado, él cubrió las voces de los militares. Entonces creo que, eh, digamos, no, no es nuevo que Cienfuegos haya ido con esa, esa vía, no, eh, específicamente. Tampoco es nuevo que sean las televisoras eh, quienes tratan de crear una narrativa en torno al ejército. Hay un estudio fantástico de Julieta Brambila eh, que habla sobre cómo a partir del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena incrementó su gasto de comunicación social en 400%, ¿no? Y según un reportaje, digamos, de MX ya más reciente, del 2022 siguen siendo Azteca y Televisa las mayores beneficiarias del gasto de comunicación social del ejército. Es una estrategia pues, que ha funcionado. Eh, si ustedes recordarán cómo empezamos a ver estos spots de personas del ejército con perritos, con sus hijas, con sus hijos, ¿no? Eh, esta cobertura desde las televisoras, de eventos como cuando están los tanques y dejan que los niños se suban en el Zócalo, o de los paracaidistas que invitan a los periodistas a hacer eh, entrenamiento. Honestamente, me parece... Nada nuevo, ¿no? Me parece eh, que esto todo, ya lo había dicho esta parte de la negociación entre cúpulas, ya lo había dicho Jesús Esquivel en su libro, ya lo habíamos hablado hasta el cansancio, más bien creo que es, digamos, parte de una práctica de, de las cúpulas militares de ir a donde saben que serán cubiertos eh, de la forma en que quieren.
3: Bien, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de Cienfuegos y su entrevista televisiva?
8: Una pequeñísima corrección a Luisa, porque es Fernández Menéndez Sí, sí, ¿no? Menéndez ah, ¿sí? Nuestro amigo Jorge Menéndez Sí, sí, Jorge Fernández Menéndez sí. Perdóname,
9: Es verdad, ya más ahí vi que está Alex en el chat, por cierto Sí, sí no, Un abrazo, perdón, perdón, me contrapeó ahí mi...
8: Yo empecé a verla con una flojera terrible y luego me empezó a enternecer el general, de verdad, haciéndose pasar por víctima y Jorge dando explicaciones de lo mal que lo habían tratado, cuando me parece que el general tuvo un trato VIP comparado con el que le dan a cualquier joven que el ejército mexicano detenga en algún retén o, o confunda, etcétera, o presos políticos, o en guerrero, campesinos, etcétera. Entonces, no me parece que ese lavado de cara vaya a lograr su cometido. Pero sí me preocupa el tema eh, que menciona Luisa, o sea, la preeminencia del ejército. Eh, a ver, hubiese sido muy natural si López Obrador tiene un acuerdo con su actual mando militar, que le sirve y le es leal, para que uno de los suyos, en ese espíritu de cuerpo, en esa casta que sí existe en México, pese a ser un gesto disque revolucionario, o en su origen haberlo sido... Eh, salvase a uno de los suyos de una complicada situación, pero la siguiente instrucción es general, usted se calla, se va a su casa y no me haga ruido por favor. Pero el tema de que ya lo hayan dado un reconocimiento por un pretexto baladí como es el hecho de haber tenido un cargo burocrático al frente del colegio militar, donde no creo que haya hecho nada diferente a ninguno de los otros directores que ha habido ahí y donde además era su chamba hacerlo en todo caso y ahora este tema de salir en estos momentos, momentos preelectorales a, a lavarse la cara en una entrevista evidentemente pagada o negociada con un entrevistador, que no, no solamente es, es complaciente, hay momentos en que ante la insuficiencia del general para dejar claros los temas, es el propio Fernández Menéndez el que sale a dramatizar el, el, la, no sé, la iniquidad de que fue víctima el general. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando con este ejército? ¿Qué planes tiene el ejército en la sucesión de 2024? ¿Por qué esta presencia? Y bueno, eh, la tragedia de les va a dar también eh, un espacio pues, de actuación que, que está bien, es normal, está ahí en la ley, y además tiene la capacidad de hacerlo, etcétera, pero que no deja también de ganarle puntos políticos. El ejército está bien, bien evaluado, ya quisiera la corte tener la popularidad que tiene el ejército, salir también en las encuestas como sale el ejército, ¿no? Y si, como se ha dicho por ahí, eh, Omar García Harfuch es también un proyecto militar de construcción de un precandidato presidencial, pues bueno, todo eso sí es algo a lo que deberíamos prestar la máxima atención, ¿no?
3: Bien, Arnaldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre el tema Entrevista a Cienfuegos por parte de Fernández Menéndez en el ADN 40?
7: Pues es que ya me dejan sin nada que decir, este. Como su creatividad, compañeros. Luisa, Luisa claro. y Arnoldo, pues ya. Lo cual mero al último, oye. Pero yo, yo lo pondría, eh, yo creo que el, las dos eh, expresiones, tanto de Luisa como de Arnoldo, son eh, muy claras, muy contundentes. Eh, y acaso como un ejercicio... Eh, de ampliación o no, de aporte para la audiencia eh, de mi parte, yo lo que diría es que eh, creo que hay una expresión que usaba don Julio Scherer este, y que creo que en este caso es absolutamente aplicable a Fernández Menéndez eh, y es, su trabajo nos chinga a todos porque se trata de un ejemplo de mal periodismo o sea, los periodistas y los entrevistadores no podemos ser apologistas de ninguna figura Estamos ahí para obtener información y la forma de, de obtener información, eh, la más eh, natural, histórica, primigenia, la materia prima es la entrevista. Entonces, en la entrevista uno va y cuestiona, pero cuando ese cuestionamiento no solo es, eh, eh, o no solo procura hacer quedar bien a, a una persona, sino que además... Eh, eh, se vuelve una tribuna para hacer la apología de la persona entrevistada por parte del entrevistador, me parece que no estamos ante un ejercicio periodístico. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un ejercicio oficioso, porque eh, y ni siquiera estoy hablando de corrupción, ¿no? Estoy hablando de, de cómo a veces por querer quedar bien con una fuente, por gratitud con una fuente, por el hecho de, de, de buscar eh, que otra eh, eh, persona acepte una conversación de esa naturaleza, pues eh, el comunicador en este caso asume un papel tristísimo, lamentabilísimo. Eh, yo soy muy respetuoso en general de cómo cada quien hace sus cosas, su periodismo y cómo se gana la vida pero me parece que ejercicios como ese pues son execrables y, 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 y la verdad es que me deja una desazón tremenda a nivel profesional, más allá de lo que la opinión pública pueda eh, percibir de lo que ahí ocurrió.
3: Desazón, comparto el término, queda una desazón. De veras, Arturo, gracias. Eh, bueno, vamos ya en la parte final. Luisa Cantú, postrecito, para ir cerrando este programa, por favor.
9: Pues yo regresaría al tema de género de las encuestas eh, bueno al tema de género, perdón, en, en las candidaturas rumba 2024 eh, creo que fue una pelea larga, el INE pues, puso no sé cuántas veces la sesión para finalmente determinar que fueran cinco mujeres y cuatro hombres y Morena dijo desde el principio a pesar de todo lo que se le criticó a Mario Delgado esto, digamos los, la falla metodológica que podía implicar que iban a ser los lugares donde estuviera, en caso de no ser la mujer quien encabeza, creo que solo Veracruz está segurísima Nale, en el resto de los estados, digamos que iba a ser mujer donde la mujer estuviera más pegadita al hombre puntero. En ese caso, se iban a privilegiar, digamos, ahí las cinco mujeres, ¿no? Y creo que eh, ha sido muy claro cierta línea discursiva en los medios de comunicación de que ahora hay mucha distancia entre Clara Brugada y Omar García Harfush eh, lo cual no tendría por qué ser, ¿no? ¿no? O sea, no hay como ninguna explicación lógica más que un lado sincronizado de este mensaje, cuando en los datos, incluso en los que ya fueron cuestionados aquí como los Poll Paul of Polls eh, de Polls MX o de Oráculos, están pegadititos, ¿no? Entonces, ojalá no sea una estrategia mediática porque coincide, digamos, con una gigante cobertura de repente de Omar García Herpush, tratar de quitar esta narrativa de que tocaría que aquí en la capital sea Clara Brugada, porque aquí tendría que ser sino por congruencia de tiempo de mujeres, por pura metodología. Entonces hay que tener cuidado porque justo las ciertas encuestas que están tratando de abrir un margen ahí, eh, pues creo que tienen más una, una estrategia política que, que un dato a aportar.
3: Bien, gracias Luisa. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito.
8: Bueno, antes que nada, mandarle a Luisa un abrazo solidario. Me enteré por ahí gracias. en una mesa en la que no estuvo y que debía estar, que falleció su papá. Y bueno, pues con mucho cariño, Luisa. Y Arturo, felicitarlo porque su documental va viento en popa y vaya a la televisión abierta. ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. Muchas gracias. Venga, Camina. Nada más, bueno, echarle una ojeada y voltear a ver esta encuesta del país eh, del día de ayer sobre la aceptación de los recortes a la Corte, de la extinción de los fideicomisos. Y bueno, pues resulta que el presidente de la República ha logrado o, o una, una cosa o tiene una adecuada lectura de este tema yo creo que la corte en general no está bien apreciada y ha sido en general distante de, de capas amplias de población en el país, que cuando se topa con la justicia no le va bien porque son eh, asuntos complicados donde los abogados en buena medida son los que tienen la palabra y, y, y los jueces y no no se abre a a una posibilidad de que la gente entienda cuál es su funcionamiento. Regularmente te va mal cuando eres un privado particular que te ves envuelto en un asunto con la justicia federal y con las justicias locales del país. ¿no? Los jueces no están bien calificados. Creo que es muy reveladora y, y creo que pues, tendrán que asumirlo. Y todos los que han estado detrás de esta estrategia de llevarla a la confrontación, pues realmente si fuera yo la, la ministra Piña, si le están cobrando no les pagaría porque, porque la han embroncado en un asunto muy, muy grave para una institución que debe estar muy preocupada por las áreas de oportunidad o por los enormes espacios que tiene para mejorar y no por esta confrontación. ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
7: Hoy primero pues no, no, no sabía, Luisa, te mando un abrazo solidario, afectuoso, eh, pues toda mi, mi a, a, afecto y consideración por este asunto. Y y, y y no, pues muy rápido agradecerle a Arnoldo por por este este esta mención, este, y luego nos volvemos club de elogios mutuos, ¿no? Pero la bueno, semana pues, pasada no. que no estuviste estábamos aquí este con pompones y todo echando porras por ese premio nacional de periodismo no. Y, y no, no
8: es reciprocidad, eh, realmente. Digo, debería ser, en reciprocidad, gracias, pues, pero...
7: Eh, hubo hubo cierta parte. inquietud porque este, decíamos, ya que nos deje una, pues... ¿tá?
3: Se los lleva a todos. Se los lleva
7: tío? a todas. Uh -huh. Julio este, no participó este año, ¿sí, Julio? Hasta, hasta pareces morena en elecciones. Sí, sí, nombre, ándale. ¿eh? No, no pierdes. Las reporteras este, de PopLab, que me rebasan por la izquierda y por la derecha, y por todas, y lo haces muy bien, además. Yo nada más las acompaño los premios. Oye, pero este, no, sí, agradecerle mucho a Arnoldo el comentario porque me da pie muy rápidamente a, a, a hacer una expresión de gratitud con Genaro Villamil, director presidente del, del sistema de, de radio pública en este país y, y con Sandra Ortega, que es la directora del Canal 14, porque ayer el documental de Puente Moreno fue transmitido eh, a través de Canal 14 y todas sus plataformas y eh sistemas de televisión en los que, de los que forma parte y repetidoras este, con una cifra de espectadores que yo no me hubiera imaginado ¿no? eh, 430 mil personas vieron el documental además en un horario difícil fue a las, a las 4.40 de la tarde si no me equivoco este, y bueno pues hubo 430 mil personas viendo este, este trabajo de Puente Moreno de manera que eh, pues para mí es motivo de mucho entusiasmo naturalmente para Arturo Santillán que además es el, el productor aquí de, de Astillero Informa y que es el director del, del film este, y comentarles que el próximo sábado eh, se volverá a transmitir el documental de, de Puente Moreno en, eh, otra vez, Canal 14, todas sus plataformas digitales y los sistemas de, de cable y repetidoras en las que, de las que forma parte, eh, en punto de las 3 de la tarde con 5 minutos, 15 con 5, eh, estará Puente Moreno de nueva cuenta este por ahí en, en Canal 14, pues para eh, dar a conocer este episodio tan oscuro nuestro, uh -huh. nuestro punto de partida o el punto de partida bajo el que se concibe este proyecto, Julio Arnoldo Luisa, es que, bueno, pues el periodismo está ahí para abordar lo tenebroso, ¿no? Es nuestro juego, de decía Talesi, y, y es así porque lo tenebroso, eh, pues es aquello que está entre las sombras, que está eh, un tanto oculto en la tiniebla y, y el propósito del periodista es transparentar aquello que, que está ahí. Y en este caso hablamos de un episodio que fue borrado a, a través de su historia, fue borrado de los archivos, como pudimos acreditar, eh, fue borrado de los medios de comunicación, fue borrado hasta de la fosa común en donde se enterraron las víctimas por otras otros sepulcros que, que se colocaron encima y toda la parte forense fue eliminada. Este, eh, como uno de los que yo considero uno de los peores crímenes que ha habido en este país, la muerte oficialmente admitida de 234 personas en, en un accidente ferroviario, este, y eh, la especulación de que podrían ser hasta más de mil. Uh -huh. Como parte de los testimonios recabados. Entonces, hablar de este asunto del echeverrismo a 51 años de distancia, decimos a 50 porque pues, lo produjimos hace un año, y, y, y creo que es una, una historia que vale la pena conocer. Y, y bueno, pues a mí me, me, me daría mucho gusto que pudieran verla.
3: Perfecto, Arturo, muchas gracias, Arnoldo. Arturo, Luisa, espere hasta el final para darte también el pésame y decirte lo mucho que apreciamos tu trabajo, tu interés, tu inteligencia, tu calidad y tu fuerza como ser humano y lamentar el fallecimiento de tu señor padre. Entonces, Luisa, abrazo, cariño, solidaridad de mucha gente contigo que te estiman y que te aprecian. Gracias, Arnoldo. Gracias, Arturo. Gracias, Luisa. Hasta pronto.
9: Muchísimas
8: gracias. Un gusto, como siempre. Hasta, Hasta luego. Bien. Gracias.
3: Son las tres de la tarde con cuatro minutos. Tres de la tarde con cuatro minutos. Estamos ya en la parte final de este programa, pero no se vaya porque tenemos todavía algunos detalles que comentarles respecto a información de las últimas horas. En particular decirle que Luego de que diputados morenistas destituyeron a su coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Gobierno, Alejandro Gómez Casarín, otros diputados también de Morena, pero afines a Gómez Casarín, intentaron dialogar con sus compañeros, pero fueron sacados de las instalaciones del Congreso local. Ante esta situación, un grupo de personas intentaron ingresar al recinto legislativo y fueron agredidas, por lo que se originó un enfrentamiento. Elementos de la policía estatal llegaron al lugar y detuvieron al menos a 20 personas el Palacio Legislativo estaba hasta hace poco acordonado para evitar más enfrentamientos. Por otra parte, en la jornada se publica que la caravana de migrantes que salió el lunes de Tapachula, caminó hoy otros 15 kilómetros para hacer su segunda escala en el municipio de Huehuetán, en la costa de Chiapas. Algunas estimaciones hablan de 5.000 extranjeros de distintas nacionalidades. Pero la organización Pueblo Sin Fronteras que acompaña el contingente asegura que el número creció a casi ocho mil. Hoy estarán en Huehuetán descansando y seguirán su andar a primera hora del miércoles buscarán caminar unos 20 kilómetros hacia el municipio de Huixta, donde realizarán su tercera escala. En otra información, el Congreso de la Ciudad de México, por mayoría, decidió negarle la solicitud de licencia temporal a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien buscaba la candidatura o la busca para la jefatura de gobierno. Mediante un oficio, la edil panista había detallado que esta licencia sería... Mmm, por 30 días naturales y que iría del 5 de noviembre al 4 de diciembre. Finalmente le informo, bueno, en penúltimo lugar, que Salomón Chertorivsky se registra como precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a través de su cuenta de X puso el reporte en el que dice hoy es un gran día, me registré como precandidato a la jefatura de la Ciudad de México una ciudad que amo y que estoy convencido puede ser una mejor ciudad que esta. Bueno, eso dice y ya se registró. Por otra parte, detienen al brazo derecho del fiscal Uriel Carmona del Estado de Morelos por abuso de funciones. Homero Fuentes Ayala, Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos, fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía especializada en un operativo en Cuernavaca, Morelos. Lo acusan de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio abusivo de funciones y delitos cometidos por servidores públicos. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en este caso tan accidentado en términos judiciales y operativos como ha sido el... La detención en su momento del fiscal Uriel Carmona, su encarcelamiento, su liberación y ahora este tipo de acciones contra sus colaboradores. Les recordamos que pueden que nos envíen sus calaveritas del Día de Muertos. Envía una calaverita o ilustración de Astillero Informa a com. La convocatoria se cierra mañana por la tarde. Así es que gracias a quien nos envíen estas... Uh, calaveritas de día de muertos. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo a las 9 de la noche con una videocharla astillada. Por esta ocasión gracias, muchas gracias por el acompañamiento, por los comentarios, por los chats, por todo lo que aquí se ha dicho. Seguimos en contacto. Gracias por esta tarde. Hasta pronto.